0: Sziasztok! Ez a Tripodcast 23. adása. Én láng Péter vagyok. Én Volga Benedek. Én pedig Lénárt Gábor. Adásunk támogatói a Tripont, a Nikon és a Manfrotto. Sziasztok srácok! Eltelt egy hét kivel mi történt, csak röviden. Tőtelt
1: el. Jó, ez egy két hét, de, de olyan minden, csak egy lett volna. Képzéltek, én, én a szakdogámot. Wow. Gábor? Hát én már 5 éve
2: leadtam a szakdogámot, szóval nekem most Pank nem az nagyon az volt az dolgom
0: csináljuk úgy, mint a kotyogós. Mondjuk el, hogy ki mit vásárolt, vagy ilyen nem történt velünk? Nem vásároltunk mostanában.
1: Nem. Mostanában nem. Én tesztelni szeretnék majd. Benedek? Biztos. Hát ez nem mostanában Biztos. volt. Ez megy, ez megy egy hónapja. Azon írtam meg a szakdogámat. De akarsz róla beszélni, tudom. Majd fogunk. <gül> Jó. <gül> Nekem
0: inkább vásárlási jó.
2: szándék van ugye arra az RGB-s letcsőre, csak azt még ugye el akarom kérni tőled, Peti, tesztelni. Igen, megígértem, hogy hétfőn postázom. És akkor az majd mondjuk lehet, hogy már a két hét múlva lévő adásunkban azt mondhatom, hogy az megvásároltam.
1: De ha igazi, igazi kotyogós podcast lennénk, akkor a táskákról is azért szót ejtenénk itt ebbe a szekcióba egy picit legalább. <gül> jó, 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 igaz, jó, 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 akkor annyit elmondok,
0: hogy a nálam tesztelévő lévő gicó az nem megy vissza. Tehát ez már egészen biztos. Nagyon megszerettem. most a, a COVID-19 miatt a legtöbb teszttermék, ami nálunk, nálam van, az beragadt. Én nem tudtam visszavinni, vagy nem is nagyon akartam, de mondjuk, hogyha nem tudtam. De most már nem is akarom. A gicord biztosan nem. És a fénycsőtől is csak azért válok meg, mert Gábornak megígértem, hogy postázom, úgyhogy majd nekem egy másikra kell beruháznom a tripontból, mert az is egy iszonyatosan jó termék, de erről fogunk még beszélni. Ami viszont a Smalltalkhoz tartozik, hogy van ez a hülye Covid, ami miatt nem nagyon van fotós munka, és hát sokan tudják, már-már Csapból is én folyok, hogy futárkodom, amivel egyébként a tököm tele van sajnos, mert a cég egy kicsit túlterjeszkedett, és most éppen képzétek el, nincs fotó, futármunka sem, tehát egész egyszerűen nincsen szabad műszak, nem tudok, nem tudok futárkodni, vagy csak ha, ha igen, akkor, akkor nagyon, nagyon nehézkes műszakot felvenni, úgyhogy megint nagyon sok időm van itthon, Viszont, mivel az ember itthonban is nem dolgozik, ezért érdemes költséget optimalizálni, ezért én lemondtam a Spotify prémum előfizetésemet. Kevesebb az utazás, kevesebb a zenehallgatás, itthon meg úgy elviselem, ha néha reklám jön, és képzeljék el, nagyon keményen
1: beoltám a Spotify. Van saját reklámja. Tudni tudnék, hogy nekünk van ilyen családi csomag Apple Music előfizetésünk, és ugye, tehát alapvetően kvázi fölösleges a Spotify-t e fizetnem magamnak, mert ugye a családban ugye van zene stream, és de ugye a, a Discover Weekly miatt a Spotify ez egy nagyon jó, jó szolgáltatás, meg az új, az új tehát a, a válogatásokban szerintem nagyon erős a Spotify. És, és, és erős. szétalál ez az Apple Musicot. Én az Apple Musicon on csak albumot szoktam hallgatni, hogyha egy-egy albumot akarok meghallgatni, szerintem sokkal kelmesebb a felülete, van a lyrics, és a többi, tehát az egy, az egy ilyen album hallgatásra szerintem megfelelő platform. És volt egy időszak, amikor a, csak a Discover Weekly-met hallgattam a Spotify-on, az ingyenes Spotify-on, és csak azért fizettem elő, mert annyira idegesítőek a saját reklámjai, hogy ezt nem lehet elviselni, és én ezt szerintem direkt csinálják. Tehát, hogy biztos, Igen. hogy azért jön az a reklám, hogy fizes elő, hogy ne kelljen azt. Tehát, tehát annyira szekunder szégyenem volt, miközben hallgattam, hogy, hogy azt így tehát nem, nem bírtam elviselni egyszerűen.
2: A Spotify-on is van családi csomag egyébként.
1: A diák éve vagyok előfizetve, féláron vagyok, tehát 700 forintot megér, havonta ha a Spotify, tehát hogy... <laughs>
0: Szóval, ha valakinek a családjából befélek, akkor szóljon, mert szívesen csatlakozom. Ugyanis képzétek el, nagyjából ma délután, nem sokkal az adásférvétel előtt jelezte a Spotify, hogy akkor nagyon sokszor jelzett, hogy fizessek, 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 de nem akartam fizetni, úgyhogy downgrade-eltem az előfizetést, most már Négy, vagy az első közt voltam, aki nem négy éve, öt éve van Spotify, elég régóta. És olyan reklám talált, be képzétek el, hogy köszönjük szépen, hogy a Spotify-t hallgatod, de 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 de, mert hogy hallgathatnál, Lemet, mert hallgathatnál CD-t is, és így először még tetszett is, hogy tök jó. És, és így meghallgathatnál nyolc sávos magnószalagot, ha tudnád, mi az a nyolc sávos magnószalag. És hogy ennyire fiatalok lehetnek a Spotify cérek közönsége, hogy vajon tényleg fogalmuk sem lehet, hogy mi az a nyolc szalag? Igen, nem sok, sok Vagy nincs köztük vagy nincs köztük senki, aki, aki Tarantino filmet néz? Mert Tarantino az, aki szeret, előszeretettel veszi elő a filmjeiben az ilyen retro, retro fancy cuccokat.
1: Hát most attól például filmekben Ez akár megjelenhet. rossz volt, mert igazából szerintem az életkorodat tudja. Tehát, hogy neked ezt nem kell volna ezt a reklámot hallanom, mert hogyha rejt hozzá ha. vagy kötve Facebookon, meg adva a profiltba, akár a a születési dátumod akkor küldhetett volna egy olyat is, amiben nem volt be a nyolcsávos magnószalaggal.
0: Ugye ez érdekes, mert általában nem szoktam megadni a valós születési dátumomat, tehát aki engem követ interneten, az a Tripodcastből tudhatta meg, hogy igazából, hogy hány éves vagyok, és hogy mikor születtem, mert hogy majdnem minden regisztrációnál fék dátumot adok meg. Ennek pedig az az oka, hogy a nevem, az édesanyám neve és a születési dátumom alapján elég jól beazonosítható vagyok. Az, hogyha elmész bármilyen szolgáltatóhoz, jellemzően ezt a három adatot kérik ahhoz, hogy beazonosíthassanak, és akár vissza is élhessenek a neveddel, vagy a szolgáltatás megváltoztató is, akár még meg is változtatható. Úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy az édesanyja nevét és a születési dátumát ne kezelje publikusan.
2: Egyébként a filmekben analóg fényképezőgépek is sűrűn előfordulnak. Nem jelenti azt, hogy aki nézi a filmet, az attól még tudja, hogy hogyan kell egy analóg fényképezőgépet használni, vagy vagy egyáltalán hogyan működik egy filmnek a befűzése, vagy bármi. Tehát, hogy hogy hiába lát egy kazettát, vagy bármi, nem feltétlenül, jön le az róla, vagy nem köti össze már egy mai modern zenefogyasztással, vagy ilyesmivel. Aztán persze nyilván vannak olyan filmek, ahol explicit megmutatják, hogy, hogy a kazettáról annól lehet a zenét is hallgatni. Jó, de a nyolcsávos szalag az nem is kazetta, hát tudom, hanem az egy, egy ennél sokkal high-end-ebb cucc. Ja. Na hát én se tudtam nem akkor. A...
0: <gül> Na hát akkor te se tudtad. A másik Spotify reklám pedig azért, azzal volt be, hogy köszönjük minket hallgatsz, amikor munkát színelez egy kávézóban. <gül> Ezt a, ezt a két dolgot kaptam a Spotify-tól, hiszen hétfőn újra
2: előfizetek, ez kúrva itt. Te a reklám. Hát igen. Hát bevált a reklám. Én Egyébként a, én a Discovery weekly nem is nagyon szoktam használni, vagyis hát én, én is albumokat hallgatok, ahogy bánnek a Apple music en tehát hogy a saját zenéimet inkább, csak ugye reklám nélkül, meg meg podcastelés. Nem tudom, podcastelésnél is kaptok reklámot, ha ingyenes spotify van? Nem tudom, nem. Előbb nem, vagyok a spotify ra úgyhogy ezt nem tudom.
0: Én, én pedig uh, Apple podcast hallgató hallgatok podcastet, úgyhogy azért nem tudom.
2: Na mesélj Peti, mi van itt az a Capture van, nal Mit szoptál a héten? Nem, 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 Capture nem. van, Capture One, kés. Mi, mit szoptam be? Hát ott van, hogy szoptam be. tudom. Hát de azt nem én írtam
0: be, azt nem tudom. Azt gondolom bekérdeztek majd.
1: Igazából azt én írtam be, mert hogy... April okay. no. veszed a kepcsorben, mindig uh, ilyen ja, méltatlankodó üzenetek jönnek a csatbe.
2: Minden alkalommal még minden, minden, friss friss tovább, kor, jó.
1: minden frissítéskor van valami jó, de még mellette három másik, ami nem. <laughs> És jó, ez,
0: ez kicsit olyan, mint hogy amikor Gábor mondta, hogy Benedek, te minden héten vásárolsz valamit, ami szintén nem igaz, csak mindig, amikor vásárolsz, hogy elmeséled. Én is, hogyha belefutok egy bugba, azt elmesélem, de ez nem jelenti azt, hogy az egész program használata egy nem. Valóban előfordulnak egyébként tényleg valóban előfordulnak bugok, az, az éppen aktuális bag az új, szuper frissítésnek köszönhető, aminek az előnyeit még nem tudom élvezni, mert én nem vettem észre, vagy hát nem, nem játszottam azzal, hogy milyen katalógus előnyei vannak, talán a műsora ebből is fel fog készülni. Egyelőre azt tapasztaltam, hogy elmentünk sárával is dióval kajakozni, ahol vittem a Fuji X100 f et és tök jó kis hangulatfotókat lőttem, majd itthon feldolgozva tapasztaltam, hogy egy függőleges csíkot húz a Capture van a képbe, és egy pillanatra megijedtem, mert most én szeretném eladni ezt a fujit. ha hirdetés következik, eladó, egy megkímélt, nemrég Fuji Magyarországnál felújtott.
1: Női tukajdonostól nem dohányzó. Igen, igen, igen. Big
0: Design Pantól lógatott Fuji X100 szűrő adapterem hozzá, bőrtokom, és mind mind eladó. Na szóval, és hogy ezzel a géppel csináltam hangul olyan feelinges fotókat, és egy egy függőleges csíkot húz bele a Capture-ban, és mondom, megijedtem, hogy a gép hibás, az romlott e pont eladás előtt, de nem, hál' Istenek, a nyers fájlok teljesen rendben vannak, és ha adobe a konverterrel dolgozom ki a képet, akkor, akkor nem is látszik a függőleges csík, csak, és meg is, tehát meg is találtam neten a bagot. vagy jön egy frissítés, ezt megoldja. Annyi. Igazából nem egy nagy story. Sokkal érdekesebb egyébként, hogy az előző adásban rengeteget beszélgettünk a Manfrotto-ról, és a, a Super Áványokról, meg a magic Arm-ról, amit, amit, amit készítettem most egy Porsche Carrera 4-esre
1: kamerát Most, ha jól láttam, akkor most már hármat. Igen, igen, igen. Tehát most végre, végre a harmadikra jutottunk a háromlábú Magic-ámú széket, és nem kellett cipőfűzetek kipájnvázni a fényképezőgépet. <laughs>
0: Igen, most már nem, nem volt kamera kamerarögzítés. Csak annyit mondtam a srácnak, ez egy 300 plusz erős autó, hogy figyelj, nincs gyorsítás, nincs lassítás, mert szerintem le tudná tépni. Hát az az autó az ilyen, figyelj, 4 másodperc körül gyorsú százra. 4 másodperc. Mondom, egy, kettő, három, 100. Az brutális. A fékezés az még durvább. Hát nem tudom. Porséknak hátul van a motorjuk, ezért mind a négy kerékre terhel a motor, amikor nem billen előre az autó. Na de hagyjuk, mert ez nem mondjuk autós podcast vagyunk. Ezzel kapcsolatban mesélni akartam, hogy volt nálam a, az RTL Klub többek között, és forgatott arról, hogy, hogy futárkodom, és szereltek a bringámra MagicArmmal, GoPro-t. És hogy derült ki, szerintetek, hogy a Magic Arm nem eredeti? Nem volt rajta a piros pötty, vagy nem tudom. Nem. Leficent a <laughs> És, és így félre, felszerelték meg minden, elkezdtem, és nézd, hogy egyre, GoPro, érted? A GoPro, tehát az, az nem egy féltégla, és így egyre, egyre lejjebb, tehát már, már nézem, hogy nem is vagyok a képbe, biztos nem így rakta fel a srác, és akkor megnéztem, hát ez kajak a fejem fölé, jó van, akkor visszafolytam, azt meghúzom, és nem lehetett meghúzni, tehát annyira egy ilyen, tehát ránézésre, szerintem az asztal l- leraknád a kettőt, meg nem mondod, hogy melyik az eredet így elsőre, ha jobban megnézed, talán igen, de de olyan volt, csak egész egyszerűen a mechanikai működése volt egy kalapszar.
2: És adtál nekik eredetit, hogy na, akkor srácok cseréljük ki az
0: enyémre. Igen. <gül> Egyébként kérdeztem, hogy Fédek, itt van, tele van a csomagtartó cuccokkal, kicsit komolyabb felszereléssel, hogy valami szereljünk-e valamit át. És kérdezte a sász, hogy hány másodperc után fittjent le, mondtam, hogy mennyi, meg be is sátottam, és mondta, hogy jó, lesz ennyi, mert úgyis csak egy ilyen nagyon rövid vágó kép kell neki. És tök jól lement a riportba, és három másodperc került. Mondjuk
2: be. a bringádnak a kormányára ugye azt a szétápot, amit az autóra raksz, azért megnézni. Akartam csinálni a Misi
0: gyűjtésre egy ilyen köszönöm videót, és ott az, volt, az lett volna a koncepciója, azt csináltam volna, meg, hogy pont hogy a kormányra rakom föl, csak azóta minden áldott nap esik az eső, úgyhogy nem volt kedvem, Úgy is kell mennem biciklizni futárként, és futárként már elá- eláztam a héten háromszor, nem esett volna jól még egyszer elázni, meg úgy nem esett jól biciklizni még plusz extraba. Úgyhogy még nem csináltam meg ezt a köszönöm videót. Pedig ez volt a cél egyébként. Én részemről azt hiszem végeztem a ja, Airsoft. Airsoftot meséljek? Vagy, vagy kicsit meséltek
1: ti is így az elején. Mesélj Tehát, nyugodtan. aztán. Mesélj nyugodtan. <gül> aztán ti meg elalszatok. Elsoftolszatok már? Igen, igen. Én csak paintball aztán. Az elő, előző munkájámmel igen, csapatépítés alatt, vagy egy csapatépítés kereték köz, Címszó, kereték Nem szó, tudom, keretei mondani. Ö, nagyon élveztem. Az volt, a, egy, egy, egy gond volt, hogy, hogy az, az érdemes jól felöltözni, hogy ugye ne csípjön és hál' Istennek ez pont egy olyan napom volt, amikor 40 fok volt, és szakadt az eső is. Tehát, hogy így, amikor ugye a csukás próverbe esik rád az eső, és még mellá izzac is belülről, hát utána a végén így nem tudom, kevés kevét csavarná a pólomból a vizet, de, de egyébként nagyon jó volt. Hát tényleg megtapasztod, milyen az igazi túlélés? Igen, igen. Ugye nyilván előtte nem elszóztóztam, és uh, sokkal, ahogy, ahogy leírták az egészet, hogy mennyire fog ez fájni, vagy de ugye, nyilván egy, 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 gum, egy, hát egy műanyag, kis műanyag golyóval meglőnek igazából. Körülbelül két-három milliméteres Igen. kis műanyag golyó,
0: amit úgy képzettek el, hogy olyan erővel lő ki a fegyver, hogy 30 méterre célzott lövést lehet vele leadni.
1: Igen, tehát hogy nem, nem, nem olyan, mint mondjuk egy, mert mondjuk azért sem a pénből is fáj. Mindegy, szóval ez egy, ez egy picike golyó, kemény, tehát nem gumilövedék, ez egy, ez egy kemény műanyag golyó, és hát nyilván ugye azt mondták, hogy majd csípni fog, meg hogy így, így azért az fel, meg mittem én is, és egyébként tényleg eléggé csíp, de, de nem annyira, mint amennyire elképzeltem. Tehát, hogy nyilván kellemetlen, csak én azt gondoltam, hogy sokkal tovább ideig fáj. De hogy amikor eltalálnak, akkor kicsit csíp, oké, oda nyúlsz, meg, de aztán el is múlt. Tehát, hogy, hogy nem, 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 nem tragédia, Vagy hogyha meggyilkolják. Ti fegyverekkel játszottatok, hát de gondolom persze, én. Persze, de hát az is fullpontos volt, tehát hogy nem. Na
0: jó, de milyen lett az, amikor valaki abszolút lelkes, és oly- olyan karban tartja a fegy- fegyverét, meg olyan aksit, meg mindig beleillő lövedéket, meg hát nem egy gazdátlan cucc, hanem egy valaki által gondozott eszköz, valószínűleg sokkal pontosabb,
1: meg sokkal erősebb. Hát az erősség nem biztos, de nyilván pontosabb, meg pontosabb. A sniper az para lehet azt azért mondjuk 10 ah. méteren belül a sniperrel rel az lehet, hogy fáj. Azt, azt aláírom. Na, de, de mi, miért a... volt ezt Airsoft-ozni, és miért hoztuk ezt a témát ide? Azért hoztuk
0: ide a témát, mert hát egyrészt fotóztam a csapatot, tehát az volt az apropó, hogy meghívtak engem airsoft hogy nézzem meg, milyen egy ilyen Airsoft, nem is játék, mert igazából a egy barátom-barátja fegyvereket javít, és ő hívott meg, hogy nézzem meg milyen a játék, meg nagyjából, hogy hogyan működik mindez, mert majd szeretnénk egy közös projektet csinálni, amiben téged is bevonunk igazából, vagy így hogy is érdekel, szeretnénk valódi ilyen war fotografi stílusban kapa után szabadon le, le, ledokumentálni egy, egy játékot, mint igazi háborús közegben mozognánk, és akkor mi fotósok is kicsit megtapasztalnánk, milyen lehetett hát nagyon zárójelben, de hogy a második világháború vagy Vietnámban harcoló alakulatok mellett fotózni, úgyhogy lőnek rád, mert mondták a srácok, hogy itt nem lesz olyan hogy láthatósági mellény, mert akkor azzal elárul, elárul a saját csapatodat. Tehát ugyanúgy be kell magadat álcázni, ugyanúgy csendben kell mozognod, ugye?
1: Hát érdekes, mert hogyha rendes nagy tükrös géppel fotóznánk, akkor az hangosabb lenne, mint az igen, Airsoft. Igen, az, az Airsoft. Ez azért nem, nem egy gép, puskarapogást kell elképzelni. Tehát ez kb. Olyan, mint voltak ezek az ilyen búcsús játékpisztolyok, tudod, az, a, az ilyen kis nagyon picik kis műanyag golyó volt benne, nem tudom, hogy volt-e neked olyan, vagy vágod. Igen, mi? igen, igen. igen. Kb. olyan hangja van az airsoft is, tehát hogy nem, nem hangos egyáltalán. Igen, egyébként.
0: Mert hogy te is elektronos fegyverrel lőttél, de mondták a srácok, hogy az igazán lelkesek gázos fegyvert használnak, az úgy működik, hogy magát a tárat a lőszer mellett gázzal is feltöltött. Uh-huh. És azok a fegyverek sokkal nehezebbek, sokkal valósághűtbek, és van egy pici ütésük, meg hangosabbak is, tehát sokkal realisztikusabb a használatuk. használatuk. Gázos pisztolyal volt most alkalmam lőni, és egy kol, 45-ös kolttal, és ez hát kurva jó. Nem olyan persze, mint az igazi, de, de sokkal... Feelingesebb, úgy, hogy van valami a fegyvernek egy kis ütése, valóban hátra siklik a szán. Szóval az izgalmas. De hát ami, a, ami, a, ami, a, ami miatt elkezdtünk róla beszélni, mert küldtem nektek fotókat, hogy a föl
1: felrögzítettem az M4-es gép vagyis vagy hát annak a másolatát igazából, és rohat jól áll neki, lássuk. Mondj nagyon. Tehát, hogy ez tényleg ez a mi sokszor mondtuk, hogy ez a giccótáska az inkább ilyen túra, meg ilyen militári jellegű hátizsák, és hogy full. Tehát, hogy ez a tényleg mi ez az erdőbe, mi ez a szerszoft pályán kajakozni, tehát tényleg ez való, és, és nagyon kényelmes. Tehát én is ezt használtam ugye a snowboardozás során, és tényleg tök, tök megértem, hogy ezt meg fogod tartani, Peti, mert, mert az ilyen szitukban ez a hátizsák a legjobb. Tök jó, mert a múltkor Gábor mondta, hogy miért nem,
0: tehát ugyan, ha, ha már vennék egyet, miért nem kérek a teszttáska helyett egy másikat, és így megnéztem a táskát, és így nincs rajta, semmilyen nyom. Most ez a, ez az a
1: táska, ami mind a hárunknál már volt, és már ezer aján jártunk vele, és gyakorlatilag meg Én se jön. kopott. Tehát, hogy, mint hogyha úgy lenne. Ha semmi, de, de a kosz is úgy jön le róla, egyébként hozzáteszem, ezt ez
0: szerintem az új anyagoknak az egyik ilyen sajátossága, mert a Peak Design táska is olyan, hogy egy nagyon sokáig ideig nem tapad rá valahogy a kosz. És ezen a gicsón se semmilyen kosz, még a a szövet részein még csak-csak tudod, ahol a, a ja, vannak, ja. mert annak mag, ott a textúra kicsit beeszi, de hát onnan is az még neylonanyag, anyag könnyű kipörgetni belőle. Hát
1: meg
2: ugye van ez a négyzetes minta rajta, ez a szabás, Aha. ami ugye arra van, hogyha van egy kicsi szakadás az anyagon, akkor nem, engedi, nem engedi tovább szakadni, igen.
0: Ó, ezt nem is tudtam. Ezt olvastad, vagy tudod magad? Hát
2: olvastam olvastam magáról a gizó táskáról, meg erről az anyagról, hogy ez azért van, ez a, az ez a nézetes.
1: szorgos kezek heti labban olvastad.
2: <gül> <gül> Kötés tippek a mellett. Sorgoskezek szorgos kezek podcastben hallottam. <gül> <gül> szóval, hogy ilyen szempontból tök jó, hogy egyébként ha lerakott fejjel lefelé, hogy kivet belőle a cuccot, akár betona, vagy bármi, hogyha egy nagyon picit van rajta egy kis szakadás, vagy bármi, az sem zavarna hosszú távon sem a használatában, mert, mert ugye az csak esztétikai hiba, de nem szakadna tovább az anyag, vagy nem kéne rá jobban vigyázni emiatt, vagy semmi. Nem, egyáltalán. Úgyhogy én most újra itt ragadtam, és megint képeket válogatok. Ja,
0: a válogatós Portfóliót, idén. így van, így van, spórolok, ahol lehet főzök meg ilyenek.
2: Én meg kipróbáltam a derítőlapot, amit szintén a Manfrottól küldött nemrég, ugye ezt a Last Light Halo compact ez ezt az új ö, vásznát, amiről nemrég beszéltünk a podcastben, pont amikor észrevettük, hogy megjelent, ez a Deflector nevű vászon, ami azt tudja, hogy az egyik oldala ugye visszaverő, és a másik oldala pedig áteresztő. Ezt úgy kell elképzelni, nehezen tudtam, nehezen tudtam elképzelni a technológiát, ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy tökvékony euh, fehér áteresztő derítőlapod, és akkor arra vannak ezüst csíkok rátéve az egyik oldalon. Emiatt az ezüst hélo összehasonlítva, kevésbé veri vissza a fényt, meg picit ilyen diffúzabb a fény, tehát jobban ö, eloszlatja, nem annyira fókuszálja egy pontba, amit egyébként valaki még jobban is szeretnek. Másrésztről viszont az áteresztő rész, mondjuk egy, nekem van egy nem egy lapom is, ami áteresztő, és az ugye egy fényértéket vesz le abból a fényből, ami, amit átereszt, és ez a, ez a Lastolight viszont két fényérték, vagy 2,3-at elvileg. És ez, ezért akartam majd még összehasonlítani a normál Lastolight áteresztő hélokompaktam, mert ugye az meg két fényértékes, és a katalógusban erre a diflektoros verzióra 2,3 fényértéket mondanak, és az, az a baj, én már azt vettem észre, hogy tűzőnapon, amikor így beárnyékoltam, hogy a tűzőnap és a tárgy közé raktam, akkor nem annyira vettem észre azt, hogy ez most áteresztő, hanem, hanem szinte ténylegesen már így leárnyékolta a napot. Te nekem az már a két és fél fényérték majdnem, az már így picit soknak érződik.
0: Azért is nagyon sok, mert hogyha szeretnél úgy fotózni, hogy a világ az be- belekomponálva marad a képbe, akkor nagyon nagy lesz a különbség, Bár nagyon szép, hogy egy arcot fényképezek tűző napon, nagyon szép lesz az arcon maga a fény, struktúrája, de a én annyira kiék, hogy érzében lenne válik. Mi a legkisebb fényfelfogású áteresztő lap? Az, az a két fényérték? Hát Vagy van nem, a legkisebb is? Nem, az
2: úgy van, hogy nyilván van nagyon sokféle. A Halo kompaktban sajnos a két fényértékes a legkisebb. A trigrippeknél van egy fényértéket lefogó, és a nagy skylight rapidoknál van egy 1,25 fényértékes, meg van egy 0,75-ös. Uh, és például a Joey elnek nek nemrég volt a blogján egy videó, ahol csináltak egy kiállítást a valami közel háborúról, és ott mutattak valamennyi portréfotózást is, és ott szerintem a 0,75-ös skylight rapidot használták, mert látszik, hogy így átlátszó az egész. És persze a filmes munkáknál még használnak csomó ö, minden másfajta diffúzort is, tehát akár olyanokat is, ami egy átlátszó üveg, és akár a, az ablakon átjövő fényt úgy imitálod, hogy egy direkt fény, amit megtör az üveg, és akkor az annyit szór rajta, vagy picit így, úgy megy át a fény igazából az üvegen, vagy egy ilyen hálón, hogy egy nagyon picit szórja, de nagyon keveset vesz le ugye a fényjerejéből. Öm, tehát van sokféle, nincs ilyen, hogy legkevesebb áteresztés. Ja, azt
0: vágom, hogy nagyon sokféle létezik a filmes szakmában. Én meg most az érdekel, hogy gyári megoldásként mit találtál
2: te eddig, ami a leg, 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 legkisebb fény. Hát a Skylight Rapidnál a 0.75. Ez a 0.75-ös, ez tök jó. De igazából lehet, hogy azt mondanám, hogy... Öm, hogy mondjuk a Halo kompaktból érdemes lehet megvenni akkor ezt a, a két oldalút, tehát hogy a fehér meg az ezüst, és akár mondjuk ö, majd össze kell hasonlítani ugye az áteresztő verziót ezzel a félig áteresztővel, mert hogyha az áteresztő ugye az hivatalosan megvan hogy két fényértékes, ez meg 2,3, akkor most az az egyharmad fényérték, az nem annyira számít szerintem, és akkor akár ezt a vásznat pluszba megvenni, csak azért, hogy, hogy néha, hogyha kell, az, az úgy talán nem rossz. Te és milyen rajta a csík? Tehát az a be, tudod, bele tud akadni a körmöd, és
0: akkor egyszer már csak lehet, hogy le fog válni egy 5-6 év múlva, vagy bele van szőve?
2: Nem, leválni nem fog. Hát az, az úgy el, elvileg eléggé össze van rakva. Most így nem tudom pontosan mi a technológia, de a Manfrotto oldalán van egy ilyen last katalógus, ahol az utolsó Mindent elmondanak róla, azt is, hogy a trigripnek hogy van varva a gumisélemek, meg hogy miért van úgy megcsinálva, hogy nem tudom, ledobod a földre, és akkor pont úgy nyúlik meg, hogy soha ne szakadjon el, meg stb. 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 És ez is le van írva, hogy ezzel azt találytál a szabadalmaztatott módszer, és ezért nem látod ezt mondjuk egy ilyen kínai másolatnál, mert ezt itt tök nehéz megcsinálni. És, és van valami speciális technológia, hogy talán rávasolják, vagy nem is tudom, de hogy nem jön le róla, mert nagyon, tényleg nagyon ott van rajta. Uh-huh. Jól. Nem is meséltem egyébként, hogy fotóztam
0: végre pénzér újra. Mármint, hogy fotóztam fotósként újra. Tehát, egy profi, profi fotósként. Vagy hogy mondják, hogy mondják ezt? Tehát nem fotós futárként nem. fotóztál, hanem... Fotós futár. ja, igen, igen. igen, 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 igen. Tegnap volt végre újra egy fizetett portréfotózásom, és ezt méletlenül úrva jó volt újra fényképezni. Nyilván fotóztam projekteket, meg autókat, meg hát amit lehetett, azért fotóztam, de de iszonyat jó volt újra dolgozni. És nagyon élveztem. És Gábor, képzeld el, hogy tőle tanulva, te tanácsadat megfogatva, igyekeztem nagyon nem túl instruálni a modellt, két tapasztalatom is volt, az elvesem mindeket őt röviden. Az első alkalommal, mondom, megyek a modellhez, találkozunk, szia, figyelj, és mondom neki, hogy figyel most szeretnék kipróbálni olyan installáci metódust, hogy sokkal kevesebbet beszélek, meg sok, hagylak téged sokkal mozogni, és így pakolását közére rám, rám néz, ne már basszus, azt úgy szerettem, hogy beszélsz. És akkor én mondom, na jó, mindenki azért kipróbáljuk, és egyébként tök jól működött és most tegnap a modellnél is, sőt, még, még, egy, még egy cselt ellestem tőled, vagy még egy mondatot ell- elloptam tőled, mondtam neki, hogy nyugodj meg, kurva sok szarképet is fogunk csinálni, amikor lesz nagyon sok jó. <hül> nem, kell, nem kell túl gondolni, lehet nyugodtan krimoszolni, csak csinálj, csináljuk, csak fotózzunk, aztán majd hidd el, tök, tök jó lesz, nem kell izgulni. Ja, ja, ja. És kurva jó sikerült, végig rohadtul élveztem, nagyon könnyű volt, mert nagyon hamar megvolt a, a kémia kettőnk közt, ráadásul egy, ismerősöm, egy ismerős, nem mondom kell, ismerősöm ajánlott, egy ismerősöm barátnőről van szó, akit már többször fotóztam, úgyhogy volt egy eleve egy ilyen kis bizalmi plusz kapocs, hogy ő tudta, hogy biztos közegbe jön, és ez nagyon sokat számít, amikor, amikor, amikor van egy kis ilyen kis bizalmi kapcsolat már az elején. Megint a D780-nal fotóztam amúgy.
2: A, amilyen képeket lőttél, ami publikus, akár az Airsoft, akár a kajakozás, akármi, ezeket majd a csoportban nyugodtan berakhatod.
0: Jaj, ja, remélem, mire kijön ez az adás, addigra lesz időn feldolgozni, mert az Airsoft válogat, hát az Airsoft-ot már lassan két hete lőttem, de csak pár napja kaptam meg a válogatást a srácoktól. Van egy nap. Hát szerettem.
2: Mire kijön az a igen,
0: igen, igen, tudom. Ugye azt jöttem, hogy szerettem volna, hogyha a militari szempontból is autentikus képeket posztolok, mert tudni kell, hogy olyan csapatot fényképeztem, akik közt katonák is vannak, meg itt olyan őrült emberek vannak, képzétek, ezek az Airsoft cuccok, a maga a felszerés, a mellény, a, a heveder, a, 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 a tárat rakják az a tartó, azok nagyon sok esetben bizonyos embereknél teljesen erdeti cucc. Tehát amit a Afganisztánban használta az amerikai harcoló alakulat, azt utána a katona eladta ebay-en, és itt Magyarországon megveheted azért, hogy airsoft benne, és ennek presztízsértéke van, hogy neki eredeti cuccod van. Például volt egy olyan szituáció, kértem, hogy játsszák el azt, hogy találatot kap az egyik ember, földre esik, a másik megfogja, és a filmekben láttuk, van a, van a a, a hevedernek a hátán hát egy, ma, egy ilyen egy, egy, igen, egy mellényen egy ilyen fogó, az nem azért, van, hogy felakazza a falra, hanem hogy a meglőtt, a meglőtt társadat kihúzza a tűzvonalból. És akkor mondom a srácam, hogy fog már meg azt ott, azért, hát ne a kezét fogd, mert ez így hogy néz meg ki a kezénél fogva ráncigálod. Mert azt akartam kérni, hogy a sérült katona közben a gépkarabéla a kezébe
1: fedezze a mentő, a szituációt. Aki annyira jól mondod azt, hogy gépkarabély. Már többször kimondtad ezt a szót. Hát
0: az kevésbé autentikusnak puska. És mondták, hogy nem lehet, mert az a srác, aki a földön fekszik, az pont egy kínai koppintás. És, és hogy leszakadna. leszakadna. Hát ez gyönyörű. Ja, ja, ja.
2: De hogy ilyen, ilyen apróságban különbözik.
1: Ezért, ezért érdemes eredeti cuccot venni, ugye? Tehát, ja. a...
2: Igen, tehát hogy valójában a használat közben ténylegesen kibírja azt, ne csak dísznek legyen ott a cuc. Viszont ha már mondtam a D7-80-at, én tudom, hogy ti
0: nem, nektek nem dobogtatta meg a szívetek, bár nem is, talán nem is próbáltatok úgy igazán. Szerintem Kúrva jó kamera, az egyik legjobb kamera a piacon. Az egyik legjobb tükrös kamera, ezt egyik hozzá. De nem, de ez egy hibrid kamera, épp ez a lényege. Én kurvára imádom benne azt, hogy felemelhetem a szememhez. Van a tükrös, real, real, látom át a lencsén keresztül, ahogy mindig is, eh, ahogy fotóztam eddig, és tudok úgy komponálni, hogy belenézek, meg tudom, le tudom tenni csípőmagasságba kiforgatni, és a Z6 kurva kúrva jól szemet érzékelve, halálpontosan fókuszálva lehet ilyen. A-a, mert ugye azt csináltam, nagyon sokszor úgy fotóztam, hogy kicsit egy melkas közelébe leengedtem, és beszélgettem a csajjal, amiközben fotóztunk. És Kurva jó így instruálni. Ezt pont az előző alásban beszéltük Gáborral, hogy az állványos portfotózásnak van egy ilyen szabadsága, hogy ez a kompozíciót előre megcsinálod, beszélsz, instruálsz, és akkor jó, a akkor exponálsz. És az arcfelismerésnek ez a hatalmas előnye, hogy úgy nagyjából megvan a kompozíció, akkor nem kell már halálpontosan figyelni arra, hogy fókuszponttal eltaláld a, a témát, hanem, hanem csak így igazából a kamera úgy is el fogja találni az élességet, és nem kell azzal foglalkoznod, hogy a technikai résszel foglalkozz. Csak tik-tik-tik lövöd, és ott az éles fotó.
2: Lecseréled valamelyik gépedre? Hát nem tudom.
0: Tehát a, a, Most például a porsche és fotózásnál használtam az Z50-et is, meg ezt is, és az FPS azért hiányzik. Nem is volt nálam a D4-es, de például az ilyen lekövetős, amikor, én, amikor nagy tempóval elhald előtted egy autó, vagy, vagy Mm, bolt, csináltunk olyan képet, hogy egy bucka mögül hirtelen előtűnik, és azt a pillanatot akartam elkapni, hogy a bucka tetején kicsit elkönnyül a karosszérja, aztán a bucka alján meg beül. És, és, és hát hiányzott az FPS egész konkrét. Tehát nagyon nehéz, ez egy 100 110 közeli közledik autó, azt nem tudod reflexből elkapni, oda rá kell darálni, én legalábbis nem
1: tudom. Meg hát, ha rá is darálsz, hogyha nincs meg a, mondjuk három frémperszek, vagy öt frémperszek, hát nem nincs benne az a kocka, amik jéne neked. Aha, akkor hello. Tehát, hogy, hogy nem, is, nem, is kell, nem is a reflexem múlik semmit. Hát igen, de pont ezért nem
2: szabad, amikor egy pillanatra vadászol, nem pedig egy folyamatra, akkor tényleg ak- akkor kell megnyomni. A- akkor kéne csak itt tényleg annyira durván gyorsan, hogy 110
0: el jön fel egy autó egy bucka mögül de Hát azt nem tudom, hogy jó például el e kapni. De lehet én keveset fotózom autót, sőt, annyira keveset fotózom, hogy ez volt értem harmadik autós fotózása, vagy negyedik. Tehát az is lehet, hogy ez, ugyanúgy ráérez az ember, hogy mint mint úgy rá fogok érezni, mint amikor portréfotózok, és tudom, hogy, a, hogy mikor jön majd a jó pillanat, és szinte, szinte sokszor előre lehet érezni, vagy amikor két ember beszélget és beszélő nézem szintén, lehet tudni, mikor a nevetés pillanata, mert, mert a beszélgetés dinamikájában benne van. Biztos az autófotózásnál is megvan ez a rutin, hogy, hogy tudod, hogy mi fog történni, és hogyan kell, és egy képből meg tudod csinálni. Nekem most itt hiányzott, meg a másik, hogy a d 4 a 16 megapixele is nagyon nagy barát. Tehát az, hogy van egy gépem, ami, ami csak 16 megapixeles, és, és van olyan meló, van, nem kell több, és akkor meg az, meg az nagyon nagy előny. De nem tudom, nem tudom még. Nagyon, nagyon tetszik. És ha már valamit lecserélnék, akkor az a D4-es lenne. És a 780 meg a 850 együtt az így. Az elég jó kombu. Hány meg a pixeles a D780? 24, az a Z6-nak az autofókuszai, a Z6-nak a szenzora ja, van benne.
2: De mondjuk akkor már lehet inkább a Z6-ot vennék a D850 mellé. Hát igen, de két
0: kártya. És, és én, tudjátok, én mondtam neke, nektek, neked egy kicsit olcsó is, ugye? Ez meg a másik objektív sor, hogy a, hogy a régi lencséket, én például most a Tamron 85-t meg Tamron 35-tel használtam, mindkettőnek nagyon szeretem ezt a krímes rajzolatát, most 8 vagy 4 szerintem nekem nem hiányzik az 1.4 igazából.
1: Tehát... Hát de adapterrel ugyanaz. Hmm. Igen, csak akkor meg már nagy, akkor már orr nehéz, nem olyan jó a fogása. Ugye beszéltük, hogy az adapter is ugye akkor hogy a több van belőle, mert nem tudsz úgy ha gyorsan. Egy de ott lenne a D850.
2: Azért tartanék
0: is, mit tudom, hogy mit. Használtam már csomószor az érenc. Már eddig rám szólt, hogy nem mondjam olyan sokszor azt a csúnya szót, amit most nem mondok. Elképesztően jó, de nekem tényleg van egy olyan rom, ami, ami, ami miatt egyelőre nem érzem azt, hogy én nekem váltanom kéne az ére. Illetve, amit mondtam nektek, hogy én egy old school vagyok, és valahogy, a, valahogy nekem a tükrös az valahogy jobban tetszik egyelőre, de nagyon élvezem azt, hogy live Tudok fotózni, meg ne felejtsük el, hogy az én kívánságomra fejlesztette ezt a Nikon. Az első páradásban mondtam, hogy én ilyen kamerát szeretnék, hát sértés lenne, ha nem használnám. <gül> <Meg> hát, <gül> és nem kérdeznék.
2: Gyakorlatilag fél éve ott van nád az E50, tehát elég jól le tudod tesztelni igazából. Mármint, hogy elég. Ez egy szóragatás, Gábor,
1: ez ne, egy Nem, csak azt
2: mondom, hogy eléggé <gül> látszik az, hogy ö, magadban úgy is tudod látni, hogy kellenek neked Z- vagy nem, mert, mert, mert gyakorlatilag most ott van a kezedben a D780, és meg az Z is, emiatt Gyakorlatilag nagyon könnyű eldöntened, hogy melyik a jobb. Nem, nem kell nagyon találgatnod, hanem konkrétan meg tudod mérni, hogy mi az, amikor a táskába a D780-ért és mi az, amikor Aha z észériás gépért nyúlsz, és akkor onnan tökre látod, hogy igazából melyikre lesz jobban szükséged, hogyha tényleg venned kell magadnak. Figyelj, ez nem titok, ahogy, ahogy megjelennek a kétkártyás Z-kamerák,
0: nagyon erős, nagyon erős lesz a, a, a gravitációja. Az biztos. És nagyon fog vonzani. Meg a péntárszerre az... való
2: hatása is nagyon erős lesz.
0: Igen, mondjuk hozzáteszem, a jelenlegi helyzet amúgy sem kedvez a nagy beruházásoknak, és akkor nagyon finoman fogalmazta. Rá, ráadásul úgy, hogy olyan cuccok egyébként, Ezt is szerettem volna elmondani adásba, hogy én én elképesztően, nagyon hálás vagyok éppen azoknak a szponzoroknak, akik Covid mellett is így kitartanak mellettünk, mert nekem rengeteg lelki energiát, kreatív energiát adnak, hogy hogy, hogy cuccokat kapunk tőlük, hogy hogy hetente van ilyen ilyen kis brainstorming és és challenge-elnek. Én nagyon bírom most majd fogunk róla még beszélni, milyen eszközök vannak nálam, és rohadt jó érzés az, hogy számítanak arra, tehát nincs megrendelés, de ők számítanak arra, hogy ha kapok egy szűrőt, akkor azok kimegyek fotózni, és akkor egy ilyen, nem csak a, nem csak a saját projektjeimet tudom csinálni, amiről szintén lesz szó, hanem van egy ilyen kis elválásrendszer, ami tök jól ritmusban tart, mint, mint profi alkalmazott fotós. Nem ilyen szűrőt kaptál most? A Manfrotto már régóta pingel minket ezzel a, mágneses szűrőtartóval, és én elgondolom töredelmesen, én nem igazán láttam ennek a funkcióját, vagy mindig kicsit így kislisszantam abból, hogy ezt én most elhozzam és kipróbáljam, de legutóbb nem tudtam megúszni, mert kértem tőlük egy szűrőt, és, és megkap, nem, kérés nélkül megkaptam a csomagba ezt a mágneses szűrőtartót, úgyhogy most
1: ne, nem tudtam ki, ki, kimászni belőle, hogy kipróbáljam. Én, nem, nem volt még ez, és nem is néztem utána, tehát én teljesen így ilyen kvázi vagyok ezzel kapcsolatban, el tudom képzelni, hogy mi ez, de hogy erre bármilyen szűrőt rá tudsz tenni, vagy ehhez van egy saját szűrősor, ami nem is csavaros egyáltalán, hanem csak mágneses, és akkor van egy gondolom, van egy mint egy step-up ring, vagy egy rendes szűrő, csak üveg hmm. nélkül. Azt rácsavarod, annak van egy mágnes pereme, és akkor egy másik mágnes peremű szűrőt rátusz csattintani. Ez kell így néz ki, ugye? Nem. végtelen, egyszerű. Van az objektíved, és van a szűrőd. Mind kettő
0: van. Fogod az objektívedre, látsz, a szűrőd, és kész. Igen. Na most ez a kettő közé megy. Ez egy szét, szét mágnesen összetapadó kettő gyűrű, azért mondom én, meg csak elmondom ja, okay, le okay, okay. <laughs> És az egyik felét rácsavarod a lencsédre, a másik felét rácsavarod az a szűrődre. És ja, hogy a szűrő?
1: Ilyen... Ah, tehát ott itt bármilyen szűrőd rá nem. tudsz tenni? Aha. Tehát ah, itt az van, azt hittem, hogy nem hogy maga a szűrő, szűrő mágneses.
0: Ah, ah,
2: nem, nem, nem. De van, nem a is, amik
1: mágnesesek. Igen, csak én most nem azt próbáltam ki. Értem. Ez így már egy fokkal jobb. Olyan szempontból, hogy nem
0: kell egy új szűrősort venned. Na de! Merül fel a fotósban a kérdés, hogy mi az anyámra fogom én ezt használni? Mert hogy mi előnye van a mágnesességnek? Sőt, igazából első gondolatom az volt, és ezt kérdeztem is a manfrotto hogy te srácok, ezt nem fogom elhagyni a szűrőt? Én nagyon szívesen kipróbálom, de akkor adjatok már hozzá a szűrőt is, mert ha leesik, én nem szeretném a saját... Ö- peremet vagy, vagy valamilyen ND ezremet elhagyni, akkor hagyjuk el a téteket, eteket ha És hát egyrészt nyilván, egyrészt nyilván mondtak, hogy nem fogom elhagyni, nyugodjak meg. A másik magic, hogyha nyilván rárakod a, a, a nappellenzőt az objektívre, akkor. Mert nekem az a parám, hogyha egy nagyobb kabát van rajtad, vagy a táskának a hevedere, az úgy bele tud akadni a szűrő, és akkor le tudja forgatni. Tehát hogy ezen a mágnesességnek egy kicsit ilyen parája. Meg az, hogy nem találtam rá use case-t. Na, srácok, ha nektexegezem a kérdést, akkor tudtok rá
1: egy jó élethelyzetet, amikor mágneses szűrőre van szükségetek? Például a Tiffen szűrőkhöz én ezt át tudom képzelni, hogy használnám, hiszen ugye ott rengeteg. Bajta, meg erősségű szűrő kapható, amiknek ugye egyáltalán nem mindegy, hogy az adott szituáció, meg az adott fényhez melyiket választod, és sok esetben akár egy gyújtótávolság is ezt ö, felülírhatja, és plusz ezeket lehet kombinálni is. Tehát, hogyha mondjuk van egy smoke filtered meg egy egy Black Promise filtered, azt akár egymásra is tudod rakni, és akkor egy másik, még egy újabb fajta effektet tudsz ugye használni. És sokszor ezt szoktam ezzel vagy akár otthon, vagy akár az utcán, és például nagyon macerás, úgy mindig lecsavarom, akkor előveszem, le, le, kicsit csinálom azt a pringet, tehát, hogy, hogy, hogy gezendiból sokkal egyszerűbb lenne rá, rá csatintani az elejére egy mágnesre, és akkor ott van. És amikor nem kell, akkor csak simán le, leemelem róla egy objektív sapkát. És például egy, egy ilyen szituba szerintem, szerintem jó tud működni. Gábor? Szerintem is én is a
2: Tiffenhez használnám, mert ugye maga a Tiffenhez szűrő nagyon drága, miért egy darab van belőle, ami 77 is. és mondjuk egy modellfotózásnál, ahol sűrűn cserélném az objektíveket, de tök kontrollált a szituáció, akkor a step végére mindegyik objektívnél ráraknék, ugye ez külön is kapható, egy ilyen mágneses fogadót, és, és mondjuk csak a modellfotózás erejéig, és ugye jelenleg, ahogy, ha mondjuk csak akarok egy olyan sorozatot, ahol a Tiffen szűrő használva van, és végig van az a hatás benne a képekben, akkor ugye az objektív cserét azt jelentősen lelassítja az, ha minden egyes alkalommal le kell tekernem és rátekernem a másikra. Viszont így az objektív csere az nagyon gyors lenne, mert ugye lecserélem az objektívet, és vele együtt a mágneses cuccol átviszem a szűrőt. És hogyha az utcán járkálnék, akkor nyilván a, akkor mondjuk akár a 40 mm 8 ra nem tennék ö, ilyen mágneses cuccot, mert nem akarom mondjuk, hogy akár a kabát, vagy bármi lesodorja, hanem, hanem amikor nem kontrollált a szituáció, akkor simán letekerem a, a mágneses fogadót, és annyi. De amikor objektívet akarok gyorsan cserélgetni, és ott vagyunk egy
1: stúdióban, vagy ilyesmi, akkor az tényleg tök jó megoldás lehet. Persze, ha, hogyha húszamosabb ideig egy objektívvel fotózok és streetelek, akkor eszemben nem jutna ezt használni, mert tényleg nagyon nagy a rizikója annak, hogy elhagyom. De amit a Gábor is mondta, hogyha több kísérletezel, több objektív stúdió, vagy akár egy esküvő, ott ez baromi jól tud működni, szerintem.
0: Végtelenül büszkelyök, ilyen felkészült fotósokkal podcastelek. Én is készültem egy hasznos helyzettel. ND szűrő ugyanis ma kimentem, nagyon fújt a szél, iszonyatos viharos szél van itt Tóbudán, és azt találtam, ki kimegyek lengerező fákat fotózni hosszú záridővel. És kimentem a Szentendrei szigetre, és hát mi történik, hogyha erősendével fotózol, és belenézel a kamerába? Nem lesz semmit. Ezért, ezért Na, kell
1: lejkelt per milcet venni, mert ott meglátsz. Igen. <laughs> Aha.
0: Egyébként a milc valóban megoldja ezt a, a, ezt a kérdést, bár ott is az autófókus egy picit bizonytalankodik, pláne, hogyha... Felnyomod esetét, az izót, vagy... akkor
2: nem.
1: Hát ez ugye az ND függő, tehát ha egy... De felnyomod az, egy... az izót, akkor ugyan, azt vissza, vissza is kell venned. Tehát az nem oldja meg a problémádat, mert hiszen pont, hogy nem akarsz magas izót használni, Jó, hogy hát rövid persze, az igen. igaz.
2: Igen, az igaz. Hát,
1: meg a milcek is magas izón, bizonytalanabbul
2: fókuszálnak, mert az erősít... Hát, Vagy kikapcsolod a szimulációt, akkor is ugyanaz. de akkor is felnyomja az izót, Gábor, hogy az élő kép ne, Hát nem, pont, hogy ha a szimulációt kikapcsolod, akkor ad egy normál képet, annak ellenére, ha, hogy de a beállító
1: felnyomja az izót. De az izót akkor ja, is. Igen,
2: magában az élő képre. Persze, fel, fel, fel.
0: Csak az expozíción nem lesz rajta, és mondom, a mag, ha, ha, ha génelni kell a képet, akkor az autofókusz akkor is bizonytalanabb
2: lesz, mert a képen állít élességet. Ezért jó a Canon, mert ott ugye mínusz hat fényértékig van. Jó, jó, az Z6 is. De igazából akkor ezt így csak a nem. de Igen, minden. hát a Z6-on lehet, hogy a low light módot ha bekapcsolod, akkor ugye az is tudja a hat. Igen, az Igen. is tudja, így van. Na, de
0: mennyivel kényelmesebb azért úgy komponálni, meg nyilván lehet pontosabban komponálni, látsz ilyen kis részeteket, lekapod a kis mágneses cuccal az endészűrődet, szűrődet, szépen a képet, rácuppantod, exponálsz, és mehetsz tovább. És ezt ma használtam, mert kaptam egy, egy variálható ND szűrőt is, egy szírp azzal mélységesebb tapasztalataim nincsenek, mert eddig még csak max értéken használtam, de majd kifogom én próbálni a egy két. Ez
1: tipikus. Tehát ahány, ahányszor volt zoom objektívem, vagy a 24 mm-en használtam, vagy a 70-en. És gyakorlatilag a kettő között nem, nem volt zoom objektív soha. És, és az a variális is vagy a nullán használod, nem tudom mi a minimumja, vagy a zoom használod, vagy pedig a maximumon. Ez Úgy, a, igen csoda egyszerűen. Igen, egyébként én ezért
0: akartam nagyon, nagyon sokáig... 200 per 2-t venni, mert a 720 ezer, vagy csak
1: 200 on használtam, Igen, mert a 70-es ott van a 85, 1, 4, vagy a. Mit tudom, Én ezerre értem 135 25. per 2-t még a mert hogy 135 az majdnem 200 per 2 fullos, és kb. negyed akkora volt az objektív, mint a 72
0: ezer. Hát figyelj, amikor Fujiwara fotóztam rendezvényeket, akkor is a 90 a 135-nek felelt meg, és semmi, semmilyen kovátozást nem éreztem, hogy most itt gond lenne. de hát én most a Nikol nekem a 105 a leghosszabb, tehát a... itt is ja. teljesen jól áll vagyok.
2: Egyébként ND szűrőt azt kaptál? Aha, ezt a variálhatót. Csak mert ugye azok az ND szűrők, ami ténylegesen ND szűrő, az ugye jobb minőségű, mint a variálható, mert ugye a variálható az valójában két polár szűrőt rak egymásra, Aha. és az egy az, hogy ugye két objekt, vagy két üveg van, meg, meg ugye sokszor a variálható ND-nél nagyon észrevehető például a valamilyen színáltolódást, akár lila, akár uh-huh. zöld és, és ugye ezért szeretik néha jobban ugye az ND szűrőt önmagában, mert akkor uh-huh. ugye az egy fix, Állás, egy fix ö, sötétség, meg ugye egy darab üvegről van szó, meg, meg nem polarizál, és ugye számolható vele az érték, tehát ugye analógon vagy bárhol, ugye megvan adva pontosan az érték, hogy mennyi fényen értéket vesz le, és akkor rá tudsz számolni, Még a variálhatónál ugye ez egy teljesen
1: végtelen... Ö, Tehát nem diszkréts kell, hanem folytonosan tudod állítani az értéket. Ezt szeretnéd mondani, Gábor.
2: Igen. És nincs megadva az, hogy mekkora fényértéket vesz le adott ponton, és akkor nyilván most a fénymérő alapján valamennyire látod, de de nem tudsz vele konzisztensen dolgozni.
0: Erre a szűrőre fel van írva, hogy két fényérték, négy fényérték, hat fényérték, nyolc fényérték, és akkor be tudod a
1: Ja, de a kettő között is tudsz állítani, és ott meg, ott meg tényleg nem tudod kompenzálni. Hát a kettő és fél, nem? Hát igen, de, de ugye ez nem feltétlen lineáris az a skála, meg értéte, hogy azért vannak Hogyha nagyon pontosan akarod rájönni, akkor, uh-huh. akkor nem biztos, hogy be sikerül állítani, csak akkor, hogyha az egész nd
0: húzott. Hát, mint minden terméknek ennek is van előnye és hátránya, így viszont hat, így viszont hat ND szűrő helyet egy van nálad. Most kinek mi? Így, igen, meg egyet kell megvenni. Tehát, igen, hogy... egyet kell venni. Szóval igen, van előnye, van hátránya. Én azt hallottam erről a szűrőről, hogy kereszt irányú besötétedést csinál, és... Kife- manfrotto kifejezetten megkérte, hogy erre figyeljek oda, és adjak erről feedbacket. Én nem találtam ilyet a képen, de még csak egy napot vodóztam vele.
1: Az, a, az autónál használtad ezt? Az autós fotózásnál? Ott mit használtál valamit? Nem volt rá szükség. Polár. Mert a, a, ja, Akkor ez, az, lesz, az lesz a gond, mert ha megnézed, akkor az, az üvegnél, tehát az autó ablaküvegben uh-huh. van egy ilyen elszíneződés. Nem tudom, hogy azt észrevette e De az az autó azért, mert hőgőzölt üvege tehát, van. A, a, ja, a hogy akkor az gyári. Autónak. Aha ja, oké. Okay. Tehát, az nem, tehát az, nem a, az nem a szűrő okozta dolog. Így van.
0: A, a, a 90-es évek renault olyan technológiát, fémgözölt szélvédőt használtak, hogy az autó felmelegedését csökkentsék, és ott például a GPS-t hiába raktat ki az, az ablakba, nem tudott kommunikálni a műholddal, mert árnyékolta a rádiójelet, és a mobiltelefon is probléma volt.
1: Ért, mert az feltűnt, hogy ott az egyik képnél van egy ilyen, hát egy, egy lilás, lilás elszeneződés az üvegben, ilyen liláskékes kékes zöld estenán. Azt, azt, azt hittem, hogy az az ND miatt van, vagy a polár miatt, nem, de nem, akkor szerintem az az üveg. Nem, az magán az üvegem van, és egyébként nekem tetszett is. Tehát én azt szándékosan,
0: ahogy tekertem a polárt, az mindig mászott el. Aha. És azt úgy, direkt úgy állítottam be a polárt, hogy olyan helyen legyen, ahol egyrészt nem zavaró, de meg egy picit azért legyen, mert nekem tetszett, hogy ott van. Tehát ki tudtam volna teljesen csavarni a képről. Ja. mondjuk el hogy kisavartam volna, nekem kicsit zavaró, de Na, amúgy de hát nyilván jó. ez is. Is. Hát, hogy ja? Na, srácok, én nem szeretnék erőszakoskodni, már egyszer megkérdeztem. Benedek, más kérdezem meg utoljára. Szeretnél róla beszélni? Miről, Peti?
1: Arra... Tudod, tudod, a klassz billentyűzetről, amit vettél, tudod, hogy az ipad <gül> ja, Ezt ugye nem, nem két hete vettem, tehát ez az előző adásnál is már meg volt.
0: Fantasztikus kép. Szuper, szuper önkontroll, ön, ön hogy Magadba virtat tartani.
1: Igen, igen. Kicsit, kicsit meg is szértődtem, hogy nem kérdeztetek rá akkor.
2: Hogy megélni, és utána
1: három nappal megvesszettek. Egyébként ez nem igaz, mert csomót kell rá várnom. Két szó nagyon jó. Ugye az iPad-es adásban többször mondtam, hogy, hogy az iPad-nek az az előnye mondjuk egy megbukka, nem hogy moduláris a cucc. Hogy akár tudod, akár tudod tabletként használni, vagy akár kvázi laptopként is, és, és ez a kilegészítő, az, ami ezt teljesen ő, lehetővé teszi hogy kvázi egy állványt ad, és le tudod venni az iPad-et, meg fel tudod tenni az iPad-et, és nem kell bluetooth nem kell csatlakozgatni, nem kell külön tölteni a billentyűzetet, hanem egyszerűen ugye mindent az iPad-ről kap, és azóta szinte csak akkor ülök a MacBook elé, hogyha, hogyha ténylegesen dolgozok. Tehát ugye a napi 8-szeres munkámat a munkájában az nyilván a MacBook-on végzem el, mert ott az, 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 sajnos meg az iPad nem teszik lehetővé, de minden mást ö, csak az iPad-en csináltam. Már nagyon régóta is, de ezzel a bilencetet meg főleg. Ez a gyári utca, mint trackpad is volt. Így van, és ez a trackpad is egyébként zseni. Tehát, ugye e- Pont ezt akartam kérdezni, hogy van annyira jó, mint a macbook Ugyan. Hát gyakorlatilag ugyanaz. Tehát a tapintása, a szkrollozási... Ö- tehát a, ugyan, ugyanúgy scrollzol, tehát ugyan élmény scrollozni vele, mint egy megbukon maga, maga a track pedig ugyanúgy üveg, mint a megbukokon. okon a különbség, hogy ebben nem ez a haptic feedback-es van, hanem ez ténylegesen bekattan, tehát ezt, ezt lenyomod, viszont nagyon okosan meg tudták azt csinálni, hogy minden pontján ugyanúgy kell lenyomni, és ugyanannyit megy le tehát nincs ez az ilyen dőlöngélős lenyomás, meg hogy a, a, a billentyűzethez közelebbi rész kevesebben keves, kevésbé megy le, mint mondjuk ami a pereméhez közelebb van, tehát hogy teljesen, teljesen jól működik. Ö, és ezt a, kur, a kurzoros dolgot egyébként nem csak ezzel tudod kihasználni, hanem bármilyen egérrel, vagy akár a, akár egy Magic Trackpaddel, vagy egy Magic Mouse-szal is. Ö, viszont az, hogy a az iPad-ben van ez beleépítve, és nem kell egy külön eszközt mellé raknod, akár egy egeret, akár egy trackpadet. Sokkal szíresebben és sokkal könnyebben tudsz oda nyúlni, és sokkal könnyebben tudod használni ezt a, ezt a funkcióját. És ez tényleg így, ö, ezzel így komplett laptop élménye van az iPad-nek. A billentyűzet az meg pontosan ül ez, mint a 16-os, meg a, most már a 13-as megbukott van is ez az, az új billentyűzet, ami gyakorlatilag egy laptop minőségű billentyűzet. Akkor ez nem az a gumivacag, ami nem, korábban nem, nem. volt Ezt az ez, ez, mint hogy ránézel egy macbook ugyanazt a bérletet kapod itt is.
0: Á, a múltkori adásokban, nem tudom már hányadik adással szóba került az ipad én megkérdeztem, a, én elajándékoztam az első generációs iPad-emet, iPad Minim volt, és most megkérdeztem a srácot, hogy működik-e még, és mondták, hogy aktívan használják és működik. Nagyon meglepett egyébként. Az már nagyon régi cucc.
1: Szerintem sok embernél akkor jön el a... Az iPad csere, amikor már nem támogatja a legújabb oprendszert, hogyha ez valakit érdekel. meg, Nyilván van, van, jelennek meg olyan funkciók, főleg mondjuk az iOS 13-ban, ugye ott, ott kapott, ö, ott kapta meg ezt a Fáj-t, ott kapott ugye, kurzortámogatást, billentyzett támogatást, rendesen, stb. Tehát, hogy, hogy amikor az ilyen jellegű funkciókat már nem éred el az adott modellen, kvázi akkor érdemes cserélni, mert hogy, hogy annyira jól, jól tartja magát az, az évek során.
0: Én akkor ajándékoztam el, amikor nem tudtam feladni az új Spotify-t. Tehát csináltam egy és az új Spotify már nem ment föl rá, mert aznak kellett volna az új oprendszer, ami meg nem ment rá. Szóval ez egyébként elég nagy, nagy kicseszés a szoftverfejlesztők részéről. Hogy miért nem elérhető a régi, régi az, applikáció? Ez,
1: ez nyilván két oldalú dolog, mert a, ez, én első kézből tudok erre válaszolni neked, Peti, hogy ezt miért csinálják a fejlesztők, hiszen ugye én is napi szinten ezzel küzdök, hogy a, az ügyfél azt kéri, hogy lehessen minél több iOS verzión elérni ezt az appot, mert ugye nyilván annál nagyobb közönséget ér el. De ha megnézed a, a, az iOS verzióknak az elterjedését, vagy az, hogy melyik verziót hány százaléka használja a usereknek, akkor nagyjából az ilyen 95 plusz az a legutolsó kettő. És nagyon-nagyon kicsi az a, az a bázis, aki ennél korábbi verziót használ. És ez nem csak itthon van így, hanem tehát itthon is így van, a világon, meg aztán főleg. Ezt értem, de miért, miért fáj egy, egy szoftver fejlesztőnek, a régittől
0: miért vonja meg a támogatást?
1: Azért fáj, mert rengeteg olyan funkciót ad az új szoftver, ami...
0: Lemondok róla.
1: De, de oké, hogy te lemondasz, de azt nekünk külön le kell fejleszteni. Tehát, hogy de hát az már kész van,
0: működött. A, re- a Restore előtt rajta volt a Spotify, és működött. És csináltam egy restort,
1: t és te nem tudtam visszarakni. Igen, mert hogy az App Store, az store eljött nem eljött úgy, úgy működik, mint, mint egy DNG, vagy egy CD, hogy az a verzió meg Na van, jó, és rá, akkor érzékelje, hogy nekem melyik app, és izé, azt szedj le. Jó, jó oké, okay, nem, nem megyünk bele, be, mert em... még itt, nyilván vannak olyan dolgok is, hogy a, most melyik, melyik bekendet használja az app, milyen, milyen biztonsági sérülései vannak azoknak a korábbi appoknak, stb. tehát ez nyilván nem, tehát nem csak azért fejlesztünk egy appot, mert az fenszib lesz, meg egy... Akkor nem a gyík emberek összeesküvése van, hogy vegyek újjájtetet? Nem, nem, nem. Ezt tényleg, meg, meg, meg egyébként a fejlesztőnek a munkája is sokkal könnyebb. Tehát, hogy, hogy olyan dolgok is jelennek meg az újjájtetet verziók kapcsán, amiket egy user nem is lát, de fejlesztés szempontjából sokkal könnyebb lesz, vagy sokkal egyszerűbben, vagy sokkal jobban tudsz megoldani ugyan, olyan problémákat, amit korábbi verzió alatt csak workaround-okkal tudtál az ott esetben megoldani. És például magát a fejlesztési folyamatot is megkönnyít új, egy-egy új verzió. Na mindegy, szóval ezt, menj, ugye ez annyira nem podcast téma, de egyébként nagyon szívesen beszélek erről bárkinek, akit érdekel.
2: Egy dolgot még meg akartam itt említeni, hogy mondtad ugye a Magic Mouse-t. Volt olyan Charles aki úgy volt vele, hogy hát ugye is itthon van a Magic Mouse, az Asztalon, vagy a régi Magic Trackpad, vagy bármi, és akkor megveszem az iPad-et, mert milyen jól fognak együtt működni, vagy akár veszek egy... Nem is kell ha... megvenni. Tehát ha van egy iPad-ed, akkor gyakorlatilag... Igen, vagy akár komolytod. veszek egy használt ö, első generációs Magic Mouse-t, vagy, vagy ilyesmi, és nem működik. Tehát az, a, az iPad nem támogatja az első generációs Magic Mouse-t, vagy az első generációs Magic Trackpad-et. Ami szerintem megint kibaszás, mert a az első generációs Magic Mouse az teljesen ugyanaz, mint a második, csak annyi, hogy a második generációban van beépített akkumulátor, és akkor így az alján van a töltés, emiatt sokan utálják, mert ugye nem tudod úgy használni. használni. Tehát nem tudod 24 órában használni gyakorlatilag. Az első generációt meg tudod, mert ugye kipantítod az elemet, beletesz egy újat, és megy tovább egy hónapig. És Emiatt igazából csomó mindenkinek az első, nekem is kettő darab első generációs Magic Mouse-om van, és tökre kibaszás szerintem, hogy, hogy nem támogatja az iPad. Jobb, jobb és bal kéz? Vagy minek kettő? Hát az egyik a MacBookhoz, másik az imac Nem akartam
1: vele szarakodni, tudod, így a, a bluetooth meg mint tudom lecsatlakozás, meg mit tudom én ilyenek. Pedig az még a Magic Mouse-nál könnyen, könnyen is megy. De egyébként ezt én, is, ezt én is tapasztaltam, mielőtt ugye megvettem ezt a tokot, ugye, az iS 134 jel mert ez a kurzor megbont, tehát ez bárki használhatja, akinek van iPad-e, és van egy egere, és nekem is van első generációs Magic Mouse-om, míg az a Magic Mouse, amit a leges-legelső Apple gépemhez a 2010-ben vett iMac-hez kaptam. Ez a mai napig működik, és jó, és nem, és, és nem ment vele a scroll, és így néztem, hát ez most lehet, hogy még bugós, vagy mit tudom, én nem is foglalkoztam vele, felraktam és utána küldte lesz, hogy ezt tényleg nem is támogatja, pedig a legolcsóbb akármilyen eret USB-n, hogyha rákötöd megy a scroll. Tehát, hogy, hogy nem is értem, hogy ezt miért, miért lőtte ki az Apple. De egy kicsit releváns témát is hozzak az iPad-del kapcsolatban. Ugye az, a, hát ugye abban az adásban, vagy a rákövetkező adásban beszéltünk arról, hogy a Lightroom-ot is erre a mobilos Lightroom-ra, vagy hát nem mobilos Lightroom-ra, a Lightroom CC-re lecseréltem a klasszikot, és azóta gyakorlatilag tényleg a az iPad-en kezdtem el mindig fotót szerkeszteni. Tehát oda importáltam be a fotóimat, azon válogattam le a fotóimat, azon kezdtem el szerkeszteni a fotóimat, és ö, talán az exportra, vagy hogyha nagyon odaültem éppen a gép elő, akkor még így átnézésre nyitottam meg ugye a gépi verzióját a, ennek a lightroom és ö, sokkal szívesebben dolgozom fel ezen a fotóimat, azt vettem észre. A pont amiatt, amit Neked ugye ez Gábor negatívum, nekem meg, nekem meg rendkívüli pozitívum, hogy akár a kanapéban is tudom ezt csinálni. És nem kell, nem kell elvonulnem egy monitorhoz, meg ugye nem, mert azért a MacBook fölmelegszik, nehéz. Ugye azt kikányítni, ugye az iPad-et tudott tabletként, és azért akár így fekve, vagy így nem tudom, fél félfekve ülve a kanapén tartani kényelmesen, és remélem, hogy ez így a fotós hajlandóságomat is ő fogja segíteni, főleg a saját projektek terén.
2: Nekem jött egy ilyen visszajelzés, pont nemrég ugye még vannak, akik el vannak maradva az adásokkal, vagy akár még most hallgatják azt az iPad-es adást, és nemrég jött egy olyan üzenet, hogy basszus, Benedek, mennyire megvan van ezzel az iPad-del, mert hogyha normál munkát végzünk, akkor úgyis odaülök az asztalhoz, és ez, ezt írták le, hogy hát ha, ha, ha munkára kell a gép, meg ilyesmi, ha komoly munkát végzek, akkor úgy is odaülünk az asztalhoz. Ugye ez az, miért? amit én... ugye De miért ugye Ez az a vélemény, amit én is képviseltem, és ugye erre mondtam, hogy hát igen, Benendeknek meg pont ez az előny, hogy ő nem annyira szeret odaülni az asztalhoz, de... Én is úgy vagyok vele, hogy ha komoly munkát végzünk, úgyis odaülünk az asztalhoz, és akkor.
1: Figyelj, nekem az a, az a legnagyobb ellenérvem ezzel kapcsolatban, hogy nekem van egy 8 órás munkám, és én 8 órát ülök az asztalnál. És amikor kvázi hobbiból, mert ugye ezért nem kapok pénzt, úgymond, hogyha mondjuk inkább megyek streetfotózni, vagy fotózom a családot, vagy akármit, Uh, vagy, vagy a tripodkesztes ügyeket intézem, vagy akár, nem tudom, album artwork, akármit dizájnolok, vagy teljesen mindegy, most mondtam pár dolgot, amiket így mun- a éves munkámon túl szoktam csinálni, akkor nem akarok az asztalnál ülni. És nem akarok olyan abban a székbe ülni még négy órát, amiben amúgy is ültem nyolcat. És sokkal, sokkal jobb az, hogy le ülni mondjuk egy kanapére, vagy akár egy kiülök az erkélyre, és, és ott egy teljesen más közegben, egy teljesen más mindsetben elvégzem a hobbiaimat, ami nem akarom, hogy még egy picit is legyen munkaszagú.
2: Igen, de erről ezért mondtuk azt, hogy amikor komoly munkát, ez ugye most a munka meg a komoly munka az más, és nyilván a
1: komoly munkát, tehát a Gábor, te is oda a ho- A, munkát, az munkát, az a hogy. Munkát nem kell komolyan megcsinálni, vagy ezt nem értem. Tehát, hogy mintha lenne egy ilyen, ilyen kurva
0: nagy ilyen piros felki a komoly munkánál, és egy ilyen kis mikiegérrajz a komolytalan kis... Igen. Munkaidő utáni hát munka, de munkának, igen, nem A programozást
2: sem csinálod a
0: teraszról. Én kurva komolyan dolgoztam a MacBook Pro-val, Aténban a Athen-mana hotel prezident medencéje mellett, miközben pe- bort isokort meg rákot <gül> vacsoráztam, és hiddel rohadt kényelmes volt az a nyugágy, amiben kék órában figyeltem a napleventét Atén tengerpartja mellett, és, és nem éreztem magam nagyon úgy, egy irodába kívánkoztam volna, vagy egy iMac mellé kívánkoztam volna, és mégis rohadt komoly munkát végeztem, mert Atén, vagy a Görögország vezető politikusait portrésztem, és minden, minden nap után adtam le a képeket. Szóval szerintem abszolút nem a munka környezet határozta. Jó, mondjuk a a, De nem képválogatás. Hát azonnali editálás és küldés, és másnap benne volt az újságba. Tehát, hogy ez nem, ne a, komoly, a munka komolyságát nem az adja meg, hogy hol csinálod, hanem, hogy... Persze, tudom. Mi a munka, mik a körülmények és Hogyha valaki a kanapén érzi magát, akkor ott végez komoly munkát. Ha az asztalnál, akkor ott végez komoly munkát. Van, aki így tud, van, aki zenére tud jobban koncentrálni, van, aki csendben. Van, akinek kell, hogy menjen egy hány fotóstól hallom, hogy sorozatot néz kép editálás közben. Nem, bírom. Nekem megeszi a figyelmet, egyszerűen elfáraszt. Van olyan munka, ami, ami mellé és legjól esik, vagy nem is munka, van olyan tevékenység, ami mellé jól esik, de munka mellett sorozatot nézni nekem nagyon fárasztó. Tehát annyian vagyunk, és hát ezért tök jó, hogy ennyiféle eszköz létezik, de nem lehet szerintem megkérdőjelezni, hogy egy iPad-en lehetne egy munka Lesz. rohadt komoly. Nem, csak
2: azért mondtam, hogy igazából személyesen az a komment is azt mondta az ő véleményét, mint ahogy én is, hogy én személyesen, amikor olyan, ha, ha már munkát végzek, akkor inkább odaülök az asztalhoz amikor meg nem dolgozok, akkor meg persze tök jó a fotel, és akkor, akkor meg jó az iPad, csak akkor... De akkor a fotelben mit csinál? Értetted,
1: hogy... Hát YouTube-ozol. Na, napi hat Netflix órát, vagy, vagy nem értem. Hát nem, talán, hogy...
2: nem, de, de nem, tehát hogyha mondjuk napi több órát vagy a, az asztal előtt, tehát hogyha mondjuk most, hogy te mondtad, ha van egy 8 órás állásod, és mellette kell foglalkozni podcasttel, vagy bármivel. Most én a podcasthez tartozó dolgokat is az asztalnál csinálom meg, és akkor ülök be a fotelba,
1: amikor, amikor letettem a munkát. Értelek egyébként, meg nyilván, de nem mondom azt, hogy hatékonyabban tudok munkát végezni meg megbukon, és nagyon jó az, amikor tényleg, nyilván ez az én, ez, ez teljesen egyénfüggő az, hogy kinek milyen gép jön be, meg milyen operánszer, meg milyen, milyen eszközön csinálja dolgát, Nekem felüdülés a nyolcseres munka után, amik, amit a megbukomon a billenyzetelegiérrel végzek, hogy amikor tényleg azért, az, az a munka, amiért nem kapok úgymond, nem az nem után kapom a, a, a tényleges fizetésemet, hanem az félig szerelemből, félig ugye ilyen-olyan indokkal csináljuk, azt nem, az, nem abban a környezetben tudom végezni, amit, ahol a komoly munkámat. Úgy, mond, úgy komoly munkámat, a, a szakma, szakmai munkámat. Tehát, hogy eddig is a nagyon iPad-párti voltam, meg nagyon, nagyon azt gondoltam, hogy ez, ez tényleg hason alkalmas melóra, de, de ezzel, a, ezzel a tokkal de gyakorlatilag full laptop experience. És nagyon-nagyon-nagyon várom már, a, ugye nem sokára lesz a VVDC, amely bejelentik az új iOS-t, az iOS 14-et, és baromi nagy hangsúly lesz szerintem ezen a, tehát szerintem nagyon nagy hangsúlyt fognak fektetni idén is az iPad-re, hiszen nem véletlenül jelentettek be egy kurzort, gyakorlatilag egy ilyen 0.0-as, vagy 13.4-es verzióban, tehát nem is egész verzióban, amikor ez egy gyakorlatilag egy egész rendszer szintű funkció, meg egy nagyon, nagyon sok újdonságot ad fejlesztési szempontból is, meg felhasználói szempontból is, és hogy még ehhez képest egy nagyobb előrelépést kell, hogy letegyenek az asztalra az iOS 14-ben az iPad terén, és nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan fogják még jobban ezt a határt összemosni. És hál' Istennek az eszközöm az megvan rá, 2018-as iPad Pro, az teszi a dolgát, mint a kis angyal, billentyűzetes trackpad kombó itt van, és napi szinten trom használni és baromi kényelmes, úgyhogy ma tényleg csak a szoftver támogatás hiányzik még, hogy még ilyenig durább legyen az élmény. És az előbb félmondod, így megemlítettem, hogy, hogy, hogy ez, az, ez az egész ilyen iPad-es dolog, hogy nem kell a nagy monitor, monitor elejére ülnöm, meg nem kell kibontanom, meg bukott a dogból, meg, meg me, laptoppal akár a terasszon, vagy a kanapén, vagy bárhol editálnom, Ö, azt vettem észre, hogy szívesebben editálok a fotóimat is. Tehát, hogy a, a street fotóimat, hogy az akár az ilyen saját kis, kis saját szórakoztatásomra megdölt fotóimat, akár a családról, akár Veráról, akár bármiről, ö, szívesebben kezdem el feldolgozni, mert egy, mert egy új élmény, egy új játszótér, egy új folyamat, és ö, mindent meg tudok csinálni az ipad en is, egy picit máshogy. És tök, érde, tök, tök, tök jó ez a felfedezés, hogy, hogy így kicsit így feszeketed ezt az egész határt, hogy, hogy mire jó ez az, az egész dolog, meg mire jó az a, az a Lightroom, amit ugye az iPad is támogat. És most ugye a Covid miatti fotós, fotózás elhagyásom kezd visszatérni a, a felé, hogy akkor újra fotózok, és újra, tudok, újra editálok, és újra, újra alkotok gyakorlatilag.
2: Tudsz, most már voltál azóta, Karantén óta már kint streetfotózni, azzal a céllal, hogy ahogy régen, hogy, hogy dedikáltan időt szánsz arra, hogy járd az utcákat és fotóz?
1: Nem, és, és nem, nem teljesen értem, hogy miért nem. Mert igazából a karantén alatt is ki tudtam volna menni, mert ugye fotózni, vagy hát kvázi sétálni, vagy boltba menni, el lehetett menni eddig is. Attól függetlenül, hogy nem voltam nagyon boltban, meg én nem voltam nagyon sehol igazából a hát május közepéig gyakorlatilag. Ö, most az utóbbi hetekben Verának már újra be kell járni a laborba ö, dolgozni, és egy-kétszer ö, elé de nem gyalog 15 lakik, ö, vagy gyalog 15 percre dolgozik a lakástól, és egy-kétszer elé mentem, és azok is értem, és például oda se vittem fényképezőt, és nem értem, hogy miért. És picit ö, Gondolkoztam ezen az egészen, hogy most mi az Isten lesz ezzel a street photóval, mert nem akarom abba hagyni nyilván, tehát nem, nem, nem erről van szó. Csak nem nem, nem nem áll rá úgy az agyam, hogy egyik pontról a másikra visszatérjek. És valahogy a, az emberek reakciójától félek, vagy attól tartok igazából, hogy, hogy eddig is para volt az, hogy te fényképezővel jártál az utcán, és hogy hogy, hogy folytózgattad az embereket, legalábbis olyan szinten volt para, hogy ugye megszólhattak meg, meg érte, vagy, vagy utána szóltak volna, vagy, vagy a nem tetszéseket fejezhették volna ki ez ellen, ami nem volt velem még igazándiból soha, de mindig ugye benne van az emberben a para. És gyakorlatilag most már az egy parafaktor sok embernél, hogy te egy ember vagy, és szembe vele. És már ettől kitér, et, ez kizökkenti a a kis gondolataiból, és már erre reagál. És hogyha még bónsz ott van a fényképező a kezedben, és még rá is kattintasz egyet, na az meg már teljes halál. És hogy hogy gyakorlatilag ezek az őszinte lehetőségek vesznek el, egy picit én úgy gondolom. És most ezen agyalog, hogy ezt ezt hogy lehet magamban is meg legyőzni, meg hogy ezt, ezt hogy lehet transformálni egy olyan Dologba, hogy streetfotózok is, de nem azokat a streetfotókat csinálom, amit akár eddig csináltam, hanem egy kicsit más jellegű streetfotókat.
0: Egyfelől, egyfelől látok magam egy csomó ilyen elforduló, maszkos embert, és az önmagában ez is, ez is lehet szerintem nagyon jó street téma. De amit szerettem volna kérdezni a BPS-PC-ben, ez téma Jó, mondta.
1: Köz téma köztetek? Komolyan, Gábor, ne haragudj. Most ez, ez ilyen live breaking news, live breaking news. Most dokkol a, a Dragon crew az ISS-be, Na, és majd. iPad van náluk. Tehát az, a, 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 két, a két asztronat, ahol iPad-et használ a Dragonban. Biztos, van. hogy nem iPad, hát hanem azért...
0: valamilyen Tesla fejlesztő. Lehet, hogy a Tesla modellesből kifaragott kijelző.
1: Nem, nem, ez, ez, ez full iPad. Tehát a, látszik a a, a Jupiter ja, Tehát full <laughs> iPad. Ráadásul Air, nem? Nem, ez Pro. Szerintem. Hát ott van vastag a széle. Uh, Igaz, de lehet hogy, lehet, hogy ez egy tok. Egyébként nem most
0: dokkolnak, hanem most, most szállnak el. át, igen, mert a dokkolás az már a műsor felvétel előtt megtörtént.
2: És a jobb oldalon milyen fényképezőgép van Nikon, nem? Tudod, hogy Nikon, a Nás az, az Nikon. A, az a, vaku, a vakú, Vakúból látom, a fehér a közepe a Vakúnak az Nikon.
1: Meg én, én úgy tudom, hogy amúgy Nikont használnak. Igen. Igen, a Nás az nagyon, hát vagy hasznább adott, ugye, tehát, hogy <laughs> na, tehát, hogy a, igazából most ez így aláírt, hogy az iPad, a <laughs> Ha az űrbe akarsz menni. <gül> az jól láttam, az, hogy egy
0: Magic Arm-a képen, vagy valami speckó lehet? Mert a színe az más szerintem,
1: vagy van rajta valami ilyen cikszám matrica? Peti, abból kiindul, hogy az amerikai hadsereg használ manfrotto-elványokat sniperek alátámasztására. Én kinézem belőlük, hogy ez egy Magic Arm. Meg ugye... <gül> <gül> nem, nem gicó volt. Nem hát, a a is 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 is. Nem, is 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 meg ugye hát ugye Nikont használnak, meg ezek rendes lehetnek, én, én simán Aha. simán látom képzelni, ez egy, az egy az egy, egy majdigál meg, meg ott látom ilyen ilyen jobbi álványt is, tehát nem az, meg ott egy gorilla tehát hogy hogy én, én nem hiszem, hogy ezek saját fejlesztések lennének,
0: Úgy, tök felesleges lenne erre saját fejlesztő talán annyit könnyebb lehet, tehát azt el tudom képzelni. Igen igen. Mert a, még az Apollo program idejéből lehetett hallani a legendákat, a 4000 dolláros kalapács, meg ilyesmi. Ja. És mi az a Dino, ami a úszkál? Az egy kulcs tartó, vagy mi? Mi az a, az a, a De
1: Tényleg, mi a keres ott egy dinoszaurusz? <gül> <gül> Akinek egy külön széke van. Azt ezt nem is láttam. Tényleg,
0: be volt szí... szíjazva a kilövésnél, emlékszem.
1: Ö, ezt tegnap, tegnap mondták, hogy ez mire való. Ez, ez volt a zero indikátor. Tehát ezzel csekkolták, hogy már kértek az űrbe, és már megvan a súlytalansága állapot, és ugye lengette a csávésokat, levegette a kis díno. És kinézem Elon ez
0: az egészet előre a fejében megszülte hogy ott a dinófog a kis plüs, flitteres díno fog repkedni a képen.
2: Szerintem ez ilyenkor személyesen a, az űrhajósoké, mert volt már, volt egy word szikkelről, hogy korábban is volt már, hogy az űrhajós a saját fiának valami dínoját vitte fel, az szemtán hasonló célból, tehát hogy szerintem ez ilyenkor ilyen saját választás lehet, vagy, vagy hasonló, és... Twitteren láttam, hogy valaki lefotózta otthon a nappaliában ugyanilyen dinót, és az volt hozzá a szöveg, hogy hát tudtam, hogy jó befektetés lesz, mert hogy Már ennek az most dino. így felment az értéket, uti mindenütt, majd árulnak ilyen dinót. Tudod, az amerikaiak ilyenkor csomószor így gyorsan ráharapnak egy-egy ilyen termékre, és akkor nem tudom, egy hétig mondjuk megugrik az eladása az ilyen dinóknak.
0: Az élő kilövésnél figyeltem azt, hogy sokszor elhangzik a still I love you, és akkor ilyen fél félfüllel figyeltem, és nem is igazán tudtam követni, mi az Istenről yeah. beszél a kommentátor,
1: hogy az, jól figyeltem, hogy az a visszatérő hajónak a neve. Igen. Amire most leszállt az első fázis. Igen. Annak a hajónak, annak az a neve, hogy of course, I still love you. <gül> oh my God. Egyébként <gül> 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 az először nekem is és én is nézsz, mi az Istenről beszélnek, és akkor De megnéztem. Durva. Elon Musk meghekkeli a világot.
0: Ugye <gül> a, 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 mod, a Tesla modell nevek azok megvannak, hogy miért Miért azok a nevek? Azt nem vágom. Az S modell, nem, az X modell, nem, vágom. nem tudod? Mert azt akarta, hogy kiadja a modell neve, azt, hogy szex. <laughs> Csak a modell e azt már le, le, lefoglalta a jaguár az E-type. <gül> <gül> Hány éves, érted? Egy 40 éves gyerek az a csávok. És azt láttátok, hogy hogy neveztel a gyerekét? Hát aztán, igen, az, 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 az zseni. Nem, azt nem, nem maradtam. Hát gyakorlatilag há, egy ilyen csak
1: kódnév, a... de aztán nem, nem, enged, nem engedélyezték nekik, mert ő, van De mi, a minden
2: megmaradt. A, csak a számot vették ki a végéről. De minden megmaradt, római számra. A szám mert, nem lehet, a lehet, a név- lehet számkarakter
1: a névben, Amerikában se. Úgyhogy, de mindegy. Még az előbb mutatták egy pillanatra az iPad-et, az egy 12, 12.9-es Pro, tehát nem egy R. Úgyhogy confirm, de iPad alkalmas munkára. Úgyhogy ezentől is ezen fogom feldolgozni a fotóimat, remélem ők is ezt teszik az űrállomáson.
0: Jó, akkor azt hiszem az űrből visszajöttünk a földre. Ez egy izgalmas történelmi pillanat volt. Én egyébként nagyon izgultam a kilövésnél tehát abszolút benne voltam abban, hogy majd csak sikerül, ilyen srácok, csináljátok meg. Az csak egy... Kilenc éve nem volt, nem volt amerikai földről felbocsátás.
2: Meg ugye ez volt az első alkalom, hogy magáncég embert
1: küldött az űrbe. Egy dolgot tudott volna még tenni az Elon Musk, amivel még kvázi bedesztvebb lett volna, hogyha nem SpaceX-nek hívja azt az egész céget, hanem Wayland Corporation-nek, és akkor az éljen az így full, full confirmed.
0: De, tehát, hát ja, lehet, hogy majd kétszázi múlva egy másik filmet forgatnak, amiben Elon Musk lesz a Wayland. Ki tudja? Egyébként amikor, amikor tavaly jártam ö, az Egyesült Államokba, és jártunk Cape Canebral is, akkor a Guide-ot én megkérdeztem, hogy és ez hogy van itt most nálatok? Ti hogy érzitek magatokat ti náza hogy most itt különböző magáncégek szaladgálnak, és tették rá a kezüket a, 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 az űr felfedezésére. És a fickor nagyon ingerülten és nagyon indulatosan válaszolt, hogy én mit képzelek magamról. A magáncégek nem bejöttek, hanem a NASA döntött úgy, hogy behívja őket, és megengedi nekik, hogy részt vegyenek az űr felfedezésében, és hogy a NASA ebből abszolút profitál. Úgyhogy Hát én nem tudom, én, én külső szemmel azért abszolút azt érzem, ismerve az Apollo programot, hogy mennyire büszkék voltak az amerikaiak arra, hogy ezt, a, hogy ezt az amerikai államfinanszírozta és az ő tudosság csinálták. Én azt éreztem, nyilván ettől még amerikai földön, meg amerikai pénzből történik az egész, de én azt gondoltam, hogy ez egy kicsit ilyen veszteség, hogy, hogy, hogy ez, már nem, ez már nem az az űrprogram, amit, amit Kennedy meghirdetett.
1: De figyelj, hogyha belegondolsz, akkor a SpaceX-nek a NASA fizet? és a NASA-t, meg továbbra is az állam fizeti. Tehát végső soron ezt kvázi az Amerika állam finanszírozza. Na, de tényleg térjünk vissza a fotózás. Rendben, helyibe. csak nekem tök, tök érdekes volt ezzel is
0: szembesülni, hogy, hogy mennyire más, hogy élik meg.
1: Mielőtt felszálltunk volna mi is az ISS-re, azelőtt ugye az volt a topik, hogy Peti kérdezte, hogy beszélgettünk erről a BPSPC-vel arról, hogy hogy képzeljük a streetfotózást, fotóztunk-e a karantén ide alatt, mit funkcionál, csinálni, hogyha úgy, újra ki lehet menni biztonságosan az utcára. És igen, tehát ez, ez, ez az abszolút téma volt közöttünk, és hát így magunk között csináltunk is egy ilyen kis challenge ami nem volt egyáltalán kötelező érvény, hogy én kis ennélből részt se vettem benne, hogy minden, tehát akinek volt kedve, az dedikáltan tudta dokumentálni a mindennapait a a karantén alatt. Sokan megcsinálták ezt, például a Mónus Marci is, Erdős Dénes is, Berci is, és mindenki egy picit ugye a saját stílusában, meg a saját látásmódjában, nem is a látásmódjában, hanem saját. Tehát ahogyan, amit ő szokott a nap, minden napban fotózni, mondjuk a Berci nyilván azt választotta, hogy 500-es telével kifotózott az ablakán. A, a Dénes meg a Marci az meg, meg nyilván riportfotós jellegű képeket csinált. A, vagy a barátnőjükről, vagy a, a kis lakásukról. És tök jó, tök jó sorozatok jöttek egyébként ebből össze. Én ebből egyáltalán nem éreztem, hogy ez nekem bármi ilyen szempontból más lenne, mint egy otthon töltött hétvége. Tehát én nem, nem inspirálódtam ez, ezáltal semennyire. És a, az utcán meg azért nem inspirálódtam egyáltalán, vagy azért nem is akartam kimenni, mert ez ezt lett, hogy már mondtam korábban, hogy hogy mindenki maszkban van, és ez megint az, hogy elmész Indiába, látsz egy kifestett csávót, akkor az érdekes, lefotózom. És lefotózat szarul, és egy, egy ottani hétköznapi példáról hozol egy unalmas fotót, amivel, aminek igazából csak az, csak az az érdekessége, hogy nem itthon készültem Indiába. És picit ugyanezt éreztem, hogyha elkezdenék streetfotózni, és Ugye nyilván maszkos embereket fotózni, mert csak azon az utcán, akkor elvinné a témát a maszk, meg ez az egész dolog. És hogy nem, a, nem, nem azért len érték ez a kép, mert ö, nem tudom, olyan a kompozíció, olyan a, a, a gesztus rajta, vagy olyan a fény játék vagy, vagy nem tudom, éppen pofára esett egy kína, és a háttérbe meg egy kutya szarik, és akkor egy ilyen mélységes képet tudsz létrehozni, nem? Hanem egy, egyszerűen egy maszkos ember van a képen, és hogy mindenki arra fog koncentrálni. És valahogyan ez engem egyáltalán nem inspirált, meg nem is mostan, most se inspirál. Úgyhogy úgy, én ezt nagyon, nagyon elengedtem most ilyesztrétet, és, és próbálok, ha vissza, nyilván készülök arra, hogy hamarosan újra kimegyek fotózni, de valahogyan más, más látószöget szeretnék, vagy más látásmódot szeretnék egy picit képviselni túl, úgy érzem.
0: Ezek szerint téged a nyers kor dokumentáció önmagában nem inspirál, nem izgat?
1: Egyáltalán nem. Tehát én nem, nem nekem azok, tehát nyilván nagyon értékes azok, azok a fotók, amik, amik dokumentálják azt, hogy hogy nézett ki a világ 2020 ban De arra van egy ember, akit riportfotósnak hívnak, aki ezt munka szinten megcsinálja. És ott van minden szituációban, ott van a tüntetéseken, ott van a kórházakban, ott van a, a sorsdöntő pillanatokban, és ezt lefotózza. Én Magamat ilyen szempontból nem alkalmazott fotósnak tekintem, hanem alkotónak, aki a saját élményeit, meg a saját világlátását, meg, meg ö, figyelmét örökíti meg igazándiból. És nekem ez nem érdekes egy picit se. És nem, nem, akarok, nem akarom félszerul megcsinálni azt a munkát, amit rengetegen megcsinálok jól, mert hogy ők ott lehetnek. És én nem is akarok ott lenni, mert nem akarom az é- a, se az egészségemet, meg se sem émet kockáztatni azzal, hogy olyan közegbe megyek, ahol nem kéne, mert nem az a feladatom. És így, így nem, nem érzem egyáltalán azt, hogy nekem ezt dokumentálnom kéne.
2: Gondolkodtál másfajta projektben esetleg, amíg
1: az emberek nem veszik a
2: maszkot, komfortosabbak nem lesznek a, újra azzal, hogy szembe jön velük egy ember kamerával a szem előtt, hogy addig, öm, megpróbálni, fejleszteni magad komfortzónán kívül egy másik fajta, más jellegű projekttel, kicsit kivenni magad a streetfotózásnak a közegéből, és beletenni magad egy egy másik fajta stílusba, amit amit nyilván ugyan a, a saját hozzáállásoddal, a saját vizualitásoddal felfedeznél, megtalálnál és feldolgoznál mint mondjuk itt az Alex Sotos anyagban volt olyan, hogy random dob egy dárcot a térképre, és dártot, inkább úgy mondom, egy egy nyilat a térképre, és elmegy abba a városba És nem tudja, hogy mi fogja ott őt várni, hanem valahogy feldolgozza szépen lassan, ahogy jönnek a dolgok, és és viszi egy ilyen flow. És ő ráül arra a hullámra, és akkor megy egyik embertől a másikhoz, és akkor szépen lassan őt találja meg a téma, nem ő keresi tudatosan, és nem határozza meg előre, hogy akkor ő mit akar fotózni, amikor kimegy az utcára.
0: Gábor, jó sok mindent kérdeztél egyszer, én csak annyit hűznék hozzá, hogy Benedeknek, ha nem lenne elég az, hogy állambizsgázik éppen, akkor valóban jó kérdés, hogy akar-e fotózásban fejlődni. Meg elég mély kapukat
1: nyitottál most ki? Benned?
0: Hát nem, hát a témában, tehát nagyon sok, ja, sok, sok mindenre hát lehet kapcsolódni.
1: Igen, egyrészt ugye időm sem nagyon volt, ugye most leadtam a szakdogámat, meg megcsináltam az összes elmaradt tárgyamat, tehát há Istennek most már tényleg az államvizsga a következő lépcső, és akkor kész van az egyetem, végre diplomás mérnök informatikus leszek. Úgyhogy ha ez, ha ez ennek vége van ennek az egésznek, akkor nyilván újra, tehát nem, nem akarom elhagyni, meg nem is tudom elhagyni a fotózás, hiszen baromira hiányzik. Tehát már, már, már tényleg együttem arra a szintre, hogy, hogy most már hiányzik, hogy fotózzak. És első körben én, én, én arra arra gondoltam, hogy olyan, olyan képeket fog csinálni. Egyébként ezt régen már csináltam, még nagyon, nagyon nagy street fotózásim, vagy ez az ilyen nagyon emberközpontú street fotóim előtt, hogy, hogy az ember kvázi csak sziluettként jelent meg a képen. Tehát, hogy egy, hogy egy ilyen nagyon, nagyon ö, impressionista jellegű fotó, amikor tényleg mindenfajta ö, ilyen objektivitást leveszel a, a képről, hogy nem, nem, nem az a lényeg, hogy milyen az arcmimika, milyen ruhában van, hol történik az a kép, hanem, hanem tényleg egy ilyen hangulatfotó, egy ilyen igazi hangulatfotó, amikor a fény a fontos, a színek a fontosak, az, hogy az az ember az éppen hol sétel, milyen pózban van, és tényleg csak egy, mint az ember úgy meg a képen az alany, és nem fontos az, hogy, hogy ő hogy néz ki, ki az, milyen a haja színe, mit tudom én. És, és ilyen jellegű képeket szeretnék szerintem, ez, ez az első lépés, amivel, amivel el fogok indulni újra a, a fotózás útján, Ö, ahol a színkompozícióra szín kell figyelni, arra, hogy hogy futnak tényleg a vonalak. Tehát az ilyen, az ilyen sokkal művészies, művésziesebb fotók felé fogok szerintem elindulni. Én is egyébként nagyon nehezen
2: látom most így az újra, fotózásban az utat, mert ugye van egy ilyen ellentmondás, hogy papíron ugye már feloldották a korlátozásokat, nincs karantén, lehet menni, ez az elv. De a gyakorlat meg ugye azt mutatja, hogy mint ahogy te is mondod, hogy papíron ki lehet menni az utcára, de a gyakorlatban meg félnek az emberek a szembejövő másik embertől. És ugyanez akár a fotós munkákra is, hogy Tök jó, hogy feloldották a korlátozásokat, minden happy, de a gyakorlatban meg nincsenek még ugyanúgy munkák, meg semmi nem indult el, és a cégek túlélésre játszanak, meg gyakorlatilag rendezvények hiába nem tudják elindítani a rendezvény mert augusztus 15-ig nem lehet rendezvény, utána szeptember-októberre meg már második hullámot jósolnak. Szóval, hogy nagyon nehéz bármit is előre tervezni. Az, ebben az Alex Sotos magnumos anyagban volt egy olyan, amit az előbb mondtam, hogy rádob a térképre. Esetleg, ha megnézitek majd, akkor esetleg tök inspiráló lehet az, ahogyan ő feldolgoz egy bizonyos témát, vagy ahogyan ő megtalálja a saját projektben a egy adott városban a témát, és esetleg gondolkodtam ilyenen, hogy majd valamikor nyáron akár csinálhatnánk egy olyat, hogy ahogy ő Amerika térképre rádob egy véletlenszerű cuccot, egy nyilat, mi is mondjuk rádobnánk Magyarország térképen egy nyilat egy random falura vagy bárhova, ahova esik, elmennénk hárman, mondjuk egy péntek. szombat... jön a Hortobegy kellős közepe. Igen, tök mindegy. Jó, pont vagy a ez... Gábor helye, és megyek hozzák. Hát egy kicsi amúgy az esélye. Irány a most irány a Margin És, mar, és az a lényeg, úgy, úgy csinálnánk meg, hogy elmegyünk, elmegyünk egy péntek szombat vasárnap, hogy mondjuk péntek délután munka után elindulunk, és ott töltünk, ugye két éjszakát, vagy na, három éjszakát és két és fél napot, és mind a hárman a saját tempunkban, vagyis a saját látásmódunkban ugye azt a két és fél napos határidőt meghatározva feldolgozzuk azt a helyet, ami bármi lehet, az ott élő emberek, akár az ott fények, színek, amit te mondasz benne, tehát mindenki a saját látásmódjával fogná meg, és hozna ki belőle egy projektet, és ugye meg lenne adva egy időintervallum, és a végén, amikor elkészülünk ugye a projekttel, akkor ugye mind a össze tudnánk hasonlítani, hogy ki mit csinált, meg ugye este tudnánk kiszogatni, meg beszélgetni, meg mindent, akár megbeszélni a képeket, bár ott lehet, hogy ugye hatással lennénk egymásra, tehát az nem biztos, hogy az aktuális képeket beszélnénk meg, csak például több poén lenne így elutazni egy random városba hárman, és,
1: és ott fotózni, amit találunk. Ez nagyon, ezt támogatom nagyon, reméljük, hogy nyáron már lehet utazni. Ehhez a, annyit annyit akartam hozzáfűzni még, hogy már beszélgettünk így barátokkal, hogy jó lenne elmenni kirándulni. Nem. nem, tehát nem konkrétan városba vagy ilyen helyekre, hanem a természetbe. És, és ott, ott például nyilván fogom vinni a fényképezést, például ilyen túra alatt is én, én mindig ugye fotózok, és nem a puzzer képeket csinál meg nyilván, de hogy. Ott vannak azért olyan jó kis pillanatok, meg olyan jó is fotók ahol így lehet így akár egymásról, vagy akár csak csupán így a túrázásról jó hangulatfotókat lőni, és, és igazából amire most nagyon szeretnék majd koncentrálni, az tényleg az erőlködés nélküli örömfotózás. Amikor nem érdekelsz, hogy most ez a kép az mennyire lett pontos, vagy mennyire eket rengető pillanat van azon a fotón, hanem hogy csak azért fotózok, mert hogy fotózok. És hogy ez a maga a tevékenység, az, hogy utána földolgozom az a kép- képeket, leválogatom a képeket, megszínezem a képeket, és hogy maga ez örömet okoz, és ennyi. És hogy, hogy ebben ez, e- ez, ez, ennek az igénye jött meg nagyon a karantén alatt bennem.
2: Egyébként ebben, amit most az előbb mondtam, hogy a nagy semmiben mindenki találjon magának egy projektet, úgymond, hogyha mondjuk kidobnak minket hármunkat egy faluba, ezt akár így hallgatók is összeállhatnak, vagy hogyha van bárki, aki hallgatja ezt, és van egy baráti társasága pár fotóssal, akkor nyilván simán ők is bármikor elmehetnek, és egyébként ebbe talán neked van a legnagyobb tapasztalatod, hogy a, mondjuk egy fesztiválon van egy adott esemény, és látod, hogy a többi fotós az mit hozott ki ugyanabból a rendezvényből, és azt tudod hasonlítani a saját fotóiddal, vagy amikor a BPS PC-vel is csináltátok a, a kerületek feldolgozását, ott is ugye mindenki a saját útját járta, csak meg volt adva ugye keretnek az, hogy, hogy akkor ezen a kerületen belül történjen a projekt. És, és akkor tudod hasonlítani, hogy basszus, ez nekem miért nem jutott eszembe, hú, ez mennyivel jobb, de közben az én megvalósításom is tök egyedi, vagy, vagy mondjuk ugye ilyenkor pont az a jó, hogy attól fe- úgy tudsz fejlődni, hogy eszedbe jutnak a klisé és dolgok. És eszedbe jut az, hogy fú basszus, akkor hogyha az XY haverom valószínű ezt fogja fotózni, akkor azzal, hogy én eldöntöm, hogy szándékosan nem fotózok olyat, azzal pusolom magam, hogy csak valami egyedit. Mert tudom, hogy átbas- itt áll a nénike, ez minden nap itt áll a piros kabádban, és mennyire jól néz ki, mondjuk, és, és tudom, hogy az összes fotós lefotózta, és akkor én már direkt nem fotózom le, hanem akkor keresek valami különlegesebbet. És ez tökre szerintem pusolhatja a kreativitást.
1: Ö, ez igaz, és vicces, de hogy én pont ezzel el ellen akarok ellene menni. Tehát, hogy én az utóbbi időben nagyon észrevettem magamon azt, hogy ilyen kvázi ilyen elitista, módon a keresem a képet. Tehát, hogy, hogy az ilyen fos pillanatokat nem fotózom le, és nem is akarom lefotózni, még nyilván jól se, tehát, hogy technikailag jól se, meg jól komponálva se, mert hogy mindenki ezt fotózza. És hogy a streetfotózásim során is három képpel jövök haza, ami ugyanúgy szar, mint hogyha lefotóztam volna 150 klisés pillanatot, és ugyanúgy nulla képlet lett volna az eredmény, és közben nem nagyon fotóztam, hanem azon zsörtölöttem magam, hogy megint ez a mama hát, meg itt a piros lány, sétel a izév sárga fel előtt kabátba, hagyjuk már, nem, föl sem a a kép, képet a kezembe, és hogy az ilyet akarom újra át megcsinálni. Tehát meg, ezeket le, le fogom fotózni, és meg fogom szerkeszteni, és úgy, ott fog állni a vinyomon a kép, de jó esett lefotózni, és jó esett megcsinálni a képet, és fotóztam. És ez a lényeg. Ez ugyanaz, amit nemrég, ugye, hát még privátban Petivel
2: beszéltünk valamilyen szinten, ugye a saját magam viszonylatában is a personál projektek, amire nem tudom, még ebben az, ebben az adásban lesz idő, vagy majd a következőben, de hogy igazából te is, ugye a fotózás örömét keresed újra, de közben már van egy olyan body of work ami nagyon szigorú szabályok alapján épült fel, és, és nyilván most is tök szigorú vagy magadhoz. És nagyon nehéz azt levetni, hogy, igen, hogy igen, ne állj hozzá szigorúan a saját fotóidhoz, és ne legyen szigorú a válogatásnál, hanem legyél lazább. Mert én is azt érzem, hogy amikor már van egy túl jó portfóliód, akkor nagyon-nagyon-nagyon extra energiákat kell belerakni abba, hogy olyan képeket csináljak, ami hozzáad a portfóliómhoz, vagy ami akár jobbá teszi. És az az energia, az, az nyilván egy nagyobb fotózás energiája, az mehet tíz darab kisebb félgút fotózásnak az energiájába is, aminek nem feltétlenül lesz olyan látványos végeredménye. De, de gyakorlatilag végső soron egy fotózás hely csináltál tisztes, és akkor ugye itt, itt jönnek be olyan kérdések, meg olyan dolgok, hogy amit, amit később akartam esetleg, hogy, hogy melyik a, ugye a fontosabb a fotózásnak a, az élménye, vagy a végeredmény, amit csinálunk. Ugye? Mert hogyha a végeredmény a fontosabb, akkor, akkor ugye tényleg az van, hogy átgondoltan egyszer kimenni. Ha meg maga az élmény, akkor gyakorlatilag végeredménytől függetlenül minél többször kimész fotózni, és csak jól érzed magad, miközben csinálod, még akkor is, hogyha nem lesz is végeredmény belőle. Egy csomó minden eszembe jutott erről.
0: Az egyik az az, hogy, hogy ugyanezt télen meg Benedek a portrékkal kapcsolatban, hogy igyekszem elengedni azt a túl instruált, túl tökéletes, amit a múltkor mondott Gábor, hogy túlságosan talán így lekorlátozott portréfotózást, és, és hogyha azt érzem, hogy a, hogy a modell nem, nem tökéletes, hogy nem úgy áll, akkor nem kattintok egész egyszerűen, és, és most az utóbbi két fotózás alkalmával úgy ugye arra figyelni, hogy nem tökéletes piatokra is, akár, még akár rá is darájak, hogy mert tudjátok, hogyha kattan a fényképező, arra reagál a, akit fotózunk, reagál, reagál a modell, és ezzel így meg lehet zökkenteni, meg így hatás lehet, tehát hogyha egy béna pillanatra rá egy sorozatot, akkor az, az, az még ki is vált, egy, egy extra, Nézd, most miért fotózod, és elkezd kalimpálni, mit tudom, és is tök jó spontán képek tudnak belőle születni, amit, amit én például nagyon, nagyon élveztem a tegnapi sorozatban, amire Gábor utalat, hogy egyik este beszélgettünk, az pedig, egy, az pedig egy olyan téma volt, hogy a, akármikor Gábornak én fölvetek egy ötletet, ugye borzasztóan élvezem, hogy podcast kapcsán új termékekhez, új ötletekhez, új motivációkhoz jutok hozzá, és ez bennem egy ilyen, egy bennem egy ilyen tüzet, egy ilyen egy katalizátorként működik, és folyamatosan így keresem azt, hogy mit lehetne, ú, a Manfrottoval dolgozzunk, jó, szere, Nikonka, mit tudom, én kiszerre kérjük el a tripontól, csináljuk meg együtt, menjünk el ide-oda, és nyilván most nagyon remélem, hogy a most megszülető ötletekből tényleg most már realizálódik valamilyen megvalósítás, de nagyon sokszor az történt, hogy Gábor, jó, jó, de, és akkor felsorolt 7-8 ellenérvet, hogy miért ne csináljuk meg, mert akkor nem lesz így professzionális, nem lesz úgy tuti, meg ezek a modellek, meg onnan kéne, meg így, és akkor Gábor arról kezdtünk el beszélgetni, hogy de, de Gábor miért nem lehet önmagában csak a, csak a fotózásért csinálni, csak a társaságért csinálni, csak hogy együtt legyünkért csinálni, És emlékszel, Gábor, mire jutott ki ez a beszélgetés? Mert föl van írva az adásmenetbe, de a konklúziót nem nem írtuk
2: föl. Hát nem volt konklúzió, igazából nagyon sok talking point van, meg amiket így felírtam, meg azt így, hogy megnéztem. De az a baj, hogy nyilván vannak hullámvölgyei az embernek, ami annak nagyon elégedett, azért nagyon boldog vagyok, hogy ezt talán kedden beszéltük, és most vasárnap van, és eltelt hat nap a kettő között, és kettő péntekig, vagy kettő, kettő szombatig én így átgondoltam azt, amit így beszéltünk, feldolgoztam magamban azokat a personálprojektek, meg a motiválatlanság, meg a satöbbihez tartozó érzéseket, amikről egyébként majd mindről beszéltünk akár valamikor, de jutottam egy konklúzióra. És utána megnéztem ezt az Alex Sotos magnumos anyagot, És amiket felírtam magamnak, hogy majd az adásban elmondom, és és van egy konklúzió, és izé, konkrétan azokat mondta el a csávó. Tehát tökre örültem neki, hogy egy magnumos fotós a végső soron pont ugyanoda jut el, meg pont ugyanazokat mondja el az oktatóanyagban, amikre én önmagamtól eljutottam konklúzióban. És nyilván nagyon sok aspektusa van ennek, akár tényleg ez is, amit most az előbb megemlítettem, hogy, hogy fel el kell dönteni mondjuk a, a adott esetben magadban azt, hogy az élményért fotózol, vagy a végeredményért, mert teljesen különböző hozzáállást feltétel ez a két verzió, és nyilván még nagyon-nagyon sok aspektusa van ezeknek a dolgoknak. A mi beszélgetésünknek a, aznap az
0: elégedettség volt a, a fő témája, nem? Hogy, hogy, hogy miért miért nem az ember sokszor elégedetlenni lenni kevés dologgal vagy kisebb célokkal.
2: Hát nem tudom, igazából az ember, én, én azt vagy gondolom jónak, te, hogyha, én. én azt gondolom jónak, hogyha mindig picit elégedetlen vagy, és, és az a jó, hogyha, hogyha mindig szeretnél jobbat
1: csinálni. Én ebbe fáradtam bele, Gábor. Aha.
2: Nekem is nekem én is Pontosan is ez ezt
1: mondtam meg, hogy mindig úgy megyek ki, hogy az ah, már egy szar. Meg kell lépni, meg és kell hogy, lépni. Hogy, a tegnap. Tényleg, tényleg arra megy el az energiám, hogy azon kattagok, hogy, hogy csináljanak jobb képet, mint eddig. És teljesen elveszti az egész feelinget, az, hogy, 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 hogy mi az is, hogy, hogy miért megyek oda ki. Nem azért megyek oda ki, hogy idegeskedjek, hanem azért megyek oda ki, hogy elengedjem az egész feelinget, és, és fotózzak örömből. És azt, azt fotózzam, amit, amit látok, és amit az nekem mesél, vagy átad, azt, azt lekattintsam, és király. És én gyakorlatilag ezt full el, el, elvesztettem azzal, hogy, hogy azon parázok, hogy legyen jobb, legyen más, legyen még királyabb, legyen még monumentálisabb adott esetben, és hogy ez, így, ez, egy, ez egy nagyon szar szörkel, vagy nagyon ördögi kör igazából. Könnyen lesz negatív spirál. Igen, és hogy tényleg ott vagy, hogy, hogy nem, már, 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 már nem, nincs kérdőbb kimenni fotózni. És egyébként a nagyon kevés olyan Fuji X van, akinek én a munkáját bármi is, bármire is adom, de a Jonas Reszknek a, a fotói baromi jók, és ő az, rajta pontosan azt látom, hogy ő kimegy fotózni szerelemből, és megcsinálja a kilis és zsánel képeket, és mégis olyanok, hogy baromi jók. Tehát kis fénybeverés, kis neonfény, kis nem tudom milyen akármilyen vonalak találkozásában egy színes figura, és hogy Tök, tök zsáner fotók, amiket minden, mindenki akár meg tud csinálni, tehát semmi egetrengető nincs azokban a képekben, és mégis a, a látásmódja, meg a színhasználata, meg a komponálási technikája, az egy élvezhető végeredményt ad. És ő eszközben élvezte, és látszik a csávon, hogy ezt élvezi csinálni. És hogy közéléve nincs a meg, meg hogy nem, nem csinál semmi egetrengetőt, de mégis látszik az élvezet, és, és ezt akarom én is megtapasztalni, és ezt akarom én is újra átélni. Én is azt nézem mindig a
0: képen, hogy, hogy megjelenik egy ad, ad egy új kamera, és hogy várnám, hogy megint azt az uncsi szart fogja lerakni az asztalra. És, és nem brutális, amit csinál, tényleg nem egetrengető, de valahogy mindig, mindig friss, mindig kicsit újszerű, és és kurva jól nézegetni a képeit.
1: Igen, igen. A témának az elején az egyikőtök kérdezte, hogy miért nem, vagy hogy gondolkoztam azon, hogy hogy másik stílusban, vagy másik műfajt elkezdek felfedezni, vagy megtanulni, vagy vagy, tökéletesítgetni, és már bennem nagyon, nagyon régóta érik az a vágy, hogy vakúval fotózzak újra. Tehát nyilván tudatosan és jól használva a vakut. És a napokban láttam Jánbor Zsófinál az Instagramon, hogy sztorikba rakott ki fotókat, és azt, azt a kérdést tette föl mindegyikről, hogy ez, ez vajon ő, természetes fényjel készült-e, vagy mesterséges fényel. És nyilván gondoltam, hogy ez mind mesterséges fény. Mivel megkérdezte. Igen, mivel nem tenné fel a kérdést, hogy ez természetes fény lenne. És egyébként talán egy képen látszott, hogy ez vakus kép. Igen. És az, és az összes többi fotó úgy volt megalkotva maga a fény azon a fotón, amiben nulla természetes fény volt, maximum diffúz környezeti fény, hogy még az árnyékok is, meg minden úgy volt odavetítve kvázi, és így full nem vetted volna le, hogy az, az vakus kép. És az ilyen jellegű vakuzást szeretném jól megtanulni, akár több vakuval, fényterelőkkel, ilyen kis trükkökkel, hogy beteszel egy virágot, és akkor a leveleken keresztül villantasz, és akkor az milyen szép kis árnyékokat fest, és, és majd, hogyha tényleg így több időm lesz, meg akár lesz egy-két vakum, vagy, vagy kapunka, vagy kérek akár a Tripontól, vagy akár a Manfrotto-tól teren folyamatos fénylámpákat ezzel ebben nagyon el szeretnék merülni, és, és lehet, hogy ezeket nem is fogom egyáltalán publikálni, csak szeretném a fotós eszköztáramat bővíteni ezzel. Zsófi, ha ezt hallgatod,
2: akkor létszírak fel a csoportba ezeket a képeket. Én, én is néztem, nagyon jó voltak egyébként, tényleg full természetes fényfeelingje volt, tehát nagyon ügyesen megcsinálta, bár azért nyilván kicsi volt a set, tehát hogy ö, nyilván minél nagyobb a set, setting, annál nehezebb bevilágítani, hogy természetes fénynek tűnjön, de, de tényleg szépen megvoltak. voltak csinálva. Én két képre nyomtam rá azt, hogy, hogy ö, természetes fénynek tűnik Nyilván egyébként lehetett tudni, hogy mindegyiket Zével csinálta Vakuval, mert hogy tényleg, ahogy mondod, nem tette volna fel a kérdést, de amúgy tényleg nagyon természetesnek tűntek a fotók. És hát ja, ilyen heffán önmagunknak gyakorolunk otthon, e- ez most egyébként megy. A- azt én is észrevettem, hogy ö, mutat- mutattam múltkor az egy- a haverjaimnak a pár ilyen fotót, amiket csak így lövöldöztem, a 42 8 tök random. És mondták, hogy miért nem csinálok erre egy külön instát, vagy valamit, hogy, hogy kirakosgassam, hogy miért nincsenek ezek kint. És mondtam arra azt, hogy pont ez a jó ezekben a fotókban, hogy nincs meg rajtam az a nyomás, hogy ez akkor majd valahova ki fog menni, vagy nem az Instagram miatt csinálom ugye a képeket. És pont attól jó, hogy szabadon tudok gondolkodni, és nem, nem helyezek nyomást arra, hogy lenyomom, lenyomom a gombot, hogy akkor ennek tökéletesnek kell lennie, hanem tökre érzésből csinálom csak magamnak. És lehet, hogy előbb-utóbb majd lesz neki egy külön felület, vagy az is, azon is gondolkodtam, hogy a Facebookra, mert régebben voltak ilyen képeim a Facebookon, hogy, hogy valamilyen mappába belerakom,
1: hogy mindenféle, és akkor Szerintem én a random. legjobb a Gábor, az a community csoport. És én nagyon bátorítok mindenkit, hogy az ilyen képeit betegye. És jó, mondjuk az olyan olyan személyes jellegű képek, amikor csak annak érdekes, aki rajta van, az persze, az más.
2: Meg nem az személyes jellegű, tehát hogy nem nem is azt mondom, hogy család, hanem most mit tudom én, állok a busz megállóba, tudod, várom a buszt, és kattintok egyet, mert szép a fény. És csak nekem érdekes, vagy csak nekem van benne valami, és lehet, hogy vannak néhány olyan kép, ami látványos, vagy ami, ami vizuálisan valamilyen szinten ér valamit, de összességében pont azt látom, vagy azt érzékelném, hogy ha túl sok ilyen random képet raksz ki, ami nem ez a nagyon komoly, nagyon jól összerakott és tudatos fotó, akkor ugye előbb-utóbb lehet, hogy azzal kezdenének azonosítani az emberek, meg azok a képek jutnak eszükbe, hogyha a nevedre gondolnak, vagy ilyesmi, és picit ezt kerülném. Tehát, hogy...
1: Ja, értelek. Ezt szóval, hogy megértem.
2: Ez, mert hogy ugye ezek magamnak készülnek, nem, nem akarom, nem publikálásra készülnek, és pont ez a lényeg, hogyha már publikálásra készítek egy fotót, az azt máshogy trítelem. Érted? Nekem viszont Benedek fáradtsága jut erről
0: eszembe. Mégpedig az, hogy miért foglalkozol ennyire azzal, hogy, hogy mivel azonostanak az emberek. Van egy közös ismerősünk, aki nemrég felhívott, hogy tévébe fog szerepelni, és hogy szerintem milyen kerékpár illene a televízióba uh, mellé. Mert hogy ő futárként dolgozik. És hát mondom, ki nem szarja le, hogy milyen bringa van. Hát, de hogy ő szeretne komoly fut, Nem számít mondd el a mondandódat, legyél ott, legyél hiteles, és hogyha most nem egy futárbringa van a segged, akkor mi van? Ez definiál téged? Nem egy definiálás,
1: ami... hanem az, hogy... Ért, értem a Gábornak egyébként a dilemmáját ezzel a kapcsolatban. Abszett. Jó,
0: csak ez egy másik gondolat, mert hogy miért nem, miért nem, nem akarok általánosan lanykét fogalmazni, miért nem tudjuk, azért szegezem persze, neki a persze. kérdést, hogy miért nem tudod elengedni, miért fontos ez ennyire neked, hogy... Hogy, mit, hogy, 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 hogy mivel azonosítanak, miért ne lehetne az, hogy a szuper kurva jó modellfotókat készítő Gábor néha lefotózza a csillanást a járdán. Ugyanakkor meg én nagyon sokszor látom azt, hogy Facebook ismerőseim lefotózzák a napfényt a, a járdán vagy a, valahol, és jé baszki, én jártam ma arra, és, és én is láttam, csak én nem fotóztam le. Ezért csak arra utalok, hogy nagyon-nagyon, nagyon sokszor előfordultam, hogy valakinek ugyanúgy okozol vele valamilyen élményt, érzést, hangulatot, és nem, nem biztos, hogy ez csak neked jelent valamit, hanem egy, előhoz egy emléket valakiből. Ezt, ezt nem tudhatod.
1: Ö, főleg, hogyha ezek úgy vannak lefotózva, ahogy nem triviálisan fotózza le mindenki, hanem úgy fotózod le, ahogy, ahogy Lénard Gábor lefotózná, vagy ahogy Varga Ben-Elef, vagy Lánk Péter lefotózná, és gyakorlatilag egy, egy impresszióvá válik. Most gondolj bele, hogy Moné, tavakat festett, amin vannak rózsák, tavirózsák. És érted? Tehát ez banális téma, érted? Mindenki látott már tavirózsát tavon. És mégis le lehet úgy festeni, hogy az emberekben érzéseket indít meg. És pont ez a lényeg az impressionista fotózásnak, hogy nem triviálisan, nem objektíven fotózol a dolgokat, hanem egy picit egyedién, vagy egy olyan szögből, olyan objektívvel, olyan nyújtótávolságon, olyan mélységélességen, olyan becsillanással úgy megvárva akár a járók előket, hogy ahogy azt nem, nem, nem snapshot jelleggel lekattintod, hanem banális témákat fotózol, de egyedi stílusban, egyedi ilyen, a színekre figyelve, a kompozícióra figyelve, vagy mit hagysz ki a képből, mit raksz be a képbe, mennyi negatív space-t hagysz a téma körül, stb. Tehát azt nem, nem kell nektek és ha így fotózod le az ilyen hétköznapi dolgokat, amiket meglátsz, és ezt mondjuk akár a csoportba, a, a Tripodcast community-be beposztolod, én nem hinném, hogy ez bárkire negatív hatással lenne, hogy hát a Leinár Gábor eddig milyen jó csajfotókat tett ki, most meg fotózza a bocsát az utcán. Érted? Ak-
0: akkor mi az, amit megértettél? Tehát mi az, amiben viszont tudsz azonosulni vele? Mivel? Hát előbb azt mondtad, hogy megértett Gábort, tehát, hogy oké, okay, most, de most nem a, Azzal, ma...
1: azzal, azzal hogy, hogy félti a presztizsét.
0: Mert te is félt a prestige Igen. Pont, igen pont, de pont, pont nem olyan, de most pont nem, pont nem ezt mondtad el az előbb, épp azt mondtad el, hogy el akarod engedni ezt a nyomást.
1: Mert két része van ennek a dolognak. Igen, tehát két része van az, hogy én, én mint fotós, amikor kimegyek fotózni, mit érzek, és miket, miket fotózok be, le a Winchesteremre, emre ami, ami utána ott rohad 30 évig, és vagy még többig, és mi, mi az, amit nem mutatok? És... Ezeket a még amiket most én előbb elmondtam, én nem, nem teszem, fogom kitenni Instagramra. Vagy maximum sztoriba rakom ki, ami eltűnik. És, és a streetfotós portfóliómba, vagy nem tudom, nevezzük akárminek, oda ezeket nem feltétlenül posztolom be, csak amik igazán jók. Viszont ahhoz, hogy igazán jó fotókat tudja készíteni, ehhez meg ez a folyamat kell. Mert most tényleg ott tartok, hogy egy-egy streetfotózásból nulla képe jövök haza, mert hogy nem emelem fel a kamerát, hülye témákra. És ezt akarom, ezt akarom elengedni, és ezt akarom levetközni, és ennek úgy látom a folyamatát, hogy elkezdek mindent lefotózni, a banális fotókat is megcsinálom, és azok között, és, és elkezdem élvezni magát a fotózást, és újra kvázi úgy fotózni, mint amikor az első években elkezd fotózni az ember. És ez idővel, reméljük minél hamarabb, eredményez egy olyan dolgot, hogy jobb képeket fogsz csinálni, mint eddig mert hogy fotózol. Én erre tartom az X100F-et.
2: Na, tehát, hogy sok mindenre fogok reagálni. Az egyik az, hogy ugye tényleg ezt két részre kell osztani. Az egyik az, hogy amikor modellfotózok, akkor ott annak örülök, vagy az benne az élvezet, hogy fú, de most valami kurva jót csinálok, amit ki tudok publikálni, és majd ennek milyen jó eredmény lesz, és hogy csinálok egy tartós, portfólió materiált, ami ami nagyon király. A pocsolya fotózásnak meg ugye az a lényege, abban az az élvezet, hogy a szabadságát élvezed, hogy mindenféle kötöttség nélkül tudsz fotózni, és nem akarod magadra venni azokat a kötöttségeket, amik korábban mondjuk téged meghatároztak egy portfólió alapján, vagy bármi alapján. És Pont ez a lényege, hogy folyamatosan, ahogy te mondtad, hogy a sosberci is két munka között csinál új gyakorlatokat, ö, tehát, hogy fotózik, meg, meg vizualizál. Én is pont erről beszélek, hogy ezeket csináljuk, és muszáj fotózni nem feltétlen napi szinten, de, de hogy sűrűn, és ki kell menni, de ugye ezt már a válogatásnál is beszéltük, hogyha van száz darab kép, amiből van 10 kurva jó kép, meg 90 rossz, ha én mind a százat kiposztolom, akkor az a 90 kép nagyon elgyengíti azt a 10 jó képet. Viszont hogyha azt a 90 képet én leválogatom, és csak a vinyomon elhelyezem, és jó esett lefotózni, de nem publikálom ki, akkor az a 10 nagyon jó kép, az, az sokkal többet mond, meg sokkal erősebb marad, és nem húzza le a mellette lévő 90 kép a színvonalát annak a 10 publikált képnek, annak ellenére, hogy a folyamat része az, hogy megcsináljuk mind a száz képet. Ahogy Benennek mondja, gyakorlatilag muszáj, hogy a kamera meg, meg a szemed folyjon és folyamatosan meglegyen ez a gyakorlat benned, hogy észrevedd a, a pocsolyában a fényeket. Mint ahogy mondott Peti, hogy te arra jártál, de nem fotóztad le. És mi pont ezt mondjuk, hogy mi lefotózzuk, de, de nem feltétlen kell kirakni a, a csoportba. A harmadik dolog, hogy sokszor mondjuk az amatőröknek is azt, hogy hogy fotózzál az első két-három évedben, csak a örömed a fotózásban, és még ne gondolkozz azon, hogy portfólió, meg ne akarjál nagyot ö, alkotni, meg ne akard az életed munkáját megcsinálni az első két évedben, meg ne akarjál hatalmas nagy reklámfotós ö, munkákat az elején, hanem hát egyszerűen először még keresd benne az élvezetet, meg az értelmet, és, és a, amikor az elején fotóznak a, az amatőr kezdő fotósok, ott még nagyon sok olyan kép van, amit igazából nem kellene kirakni. És ezt ezt az amatőr bájt, ezt profiként sem akarod elveszteni, meg a fotózás szeretetét azt meg akarod tartani egész életed végéig, és ideális esetben nyugdíjas korunkban is majd ugyanígy fogunk fotózni ugyanilyen lendülettel, de az nem jelenti azt, hogy minden egyes képet, amit elkészítünk és feldolgozunk és beválogatunk egy személyes mappába, azt ki is fogjuk publikálni, és ezzel együtt egy értékelésre adni, meg stb. stb., mert egyszerűen nem igénylem, hogy ezt mondjuk bárki értékelje, vagy bárkiben ez benyomásokat keltsen, mert ez tisztán önmagamnak van. Egy egy ilyen vizuális nót mond, hogy visszaemlékezhessek mondjuk arra a napra, vagy bármi baromi sok minden
0: jut erről eszembe. Az egyik az az, hogy ha, ha nem akart, ha kezdőként nem akarnék már most azonnal ötödik fotó után kampányt fotózni, akkor nem lenne meg a fejlődés, meg nem lenne meg a tűz.
1: De az türelem. Úgy hívják, hogy türelem. Akarj azt fotózni, meg legyen benned a tűz, meg a fejlődés, Sivágy, de, ne, de legyen meg benned az, az, az alázat is. Ugyanakkor. Annyira szeretem, hogy befejezitek a mondataimat. Lehet hát ennyit. Elkezdenem, <tíng>
0: elkezdenem se kéne. <tíng> Csak akkor miért nem te kezdted, Gábor? <tíng> meg Benedek. <tíng> ja, szóval igen. Tehát azt szerintem az akarat az fontos, hogy meg legyen. de a Gábor és Benedek által említett türelem és alázat is nagyon fontos.
1: <tíng> Bennünk egyik sincs, mint a mellékelt ja. <tíng> például mutatja, mert mi befejezik a mondja. <tíng> 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 <tíng>
0: hát más dolog öhm, fotósként és más dolog podcasterként fejlődni. Így van. Nem lehet mindenben
2: egyszerre. Te meg ráadásul még is, úgyhogy... Szóval érdekes kérdés hát, ez jajos. egyébként, hogy, hogy érdemese mondjuk az ilyen örömfotókat kirakni. Mert például az is benne van, hogy lehet, hogy a csoportba is csomóan kirakják az ilyen örömfotóikat, amit, amit, nem, a végeredmény... a Igen, tehát, hogy amit nem a végeredmény színvonaláért, meg a, a összerakott projektért, meg a
1: publikálásért készítettek hanem a fotózás öröméért. De figyelj, örömfotó és örömfotó között is van különbség, Gábor. Van az a szintű örömfotó, amit érdemes megosztani, de ugyanakkor nem érdemes betenni egy portfólióba, meg van az az örömfotó, amit tényleg csak neked érdekes. És ha, hogy ezt, ezt, ezt a kettőt el tudod választani, és látod azt, hogy mi az, ami esetleg egy szélesebb ö, kört is érdekelhet, vagy örömöt okozhat neki, legyen ez akár egy jól megfotozott túra, vagy egy kirándulás, vagy egy nem tudom, délután vakuzásra eltöltött képek, az tedd be a csoportba, és nézzük meg, és tanuljuk egymásból. De van sok olyan örömfotó is, ami tényleg snapshot jellegű nullafortos képek, vagy még nagyon amatőr képek, azokat nem feltétlen kell betenni a csoportba, mert az, az még, nem bizz, még, még neked sem feltétlen okoz vizuális meg bármilyen örömöt. És ezt, ezt nyilván nehéz megtalálni, de, de én, én további is azt mondom, hogy én, én valószínűleg ezeket be fogom posztolni, meg téged is a Gábor, hogy ezeket te is posztolt be, meg a többieket is bátorítom, a hallgatóinkat is bátorítom, hogyha van akár olyan párképes sorozat, láttuk már ilyeneket, túrákkal a kapcsán, vagy akár egy, volt valami horgászos sorozat is már, egy nyugodtan szórjátok be a csoportba, én tök kíváncsi vagyok rá, és... Ö, és én, én, én látni akarom azt, hogy a hallgatóinak milyen látásmódja van, hogy dolgoznak föl ilyen témákat, és, és ebből én is akarok tanulni.
0: Nem tudom, én Gáboron fontosan azt érzem, hogyha valami nincsen tökéletesen kigyúrva nemzetközi vóg színvonalon, akkor az, akkor az félc munka, akkor az félkész munka. És én nem, én nem látom Gáboron a a félkész munkában, vagy a nem tökéletes munkában, vagy ez szerint a szerint a nem tökéletes munkában az öröm lehetőségét. Vagy én, én amióta így most ismerlek, és egyre jobban ismerlek, és erről beszélgettünk az, aznap kedden, hogy a, meg a magyar lehetőségekről, talán ez volt a beszélgetésnek egy fő vonala, hogy, hogy Magyarországon sokkal nehezebb nemzeközi színvonalú, akár fashion, akár reklámfotósként érvényesülni, és hogy vajon miért van erre szüksége az embernek, miért van nekem, neked erre szükséged, hogy, hogy így érvényesüljünk, miért nem tudunk csak egyszerűen magyar fotósként boldogok lenni, az adott lehetőségeket kimaxolva. Mondom, én például az X100 FM-mel fotózom rendszeresen a saját kis dolgaimat, portrézom vele sárát is. Az nem egy portrégép, nem, 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 is, nem, nem feltétlenül alkalmas arra, és ebből adódóan a képek kicsit ilyen-olyan ilyen esetben bénácskák is, sokszor zajosak is, a színek sem feltétlenül már sötétben nem is olyanok már. Maga a helyzet sem azt, tehát például, hogyha nyara- nyaralás közben fotózol, fotózzunk, és már a nap megkapta a sárát, vagy megkapta a modellt, ugye akkor az nem egy ideális körülmény. És akkor ezek a képek posztolhatóak, vagy
2: sem vajon? Hát ugye ez az a kérdés, hogy gyakorlatilag hiába zajos a kép, meg hiába tök béna a kép, de neked ér valamit. De az csak neked ér valamit, emiatt szinte felesleges kiposztolni, mert attól én, mint ahogy én is látom a saját fotóimban úgy az örömöt, ami, amit most mondta, az nem igaz, tehát látom az örömöt az olyan fotóimban, amiket nem publikálásra készítek, csak pont az a lényeg, hogy magát a publikálási potenciát nem látom bennük, mert egy más jellegű örömöt keresek bennük. Nem a, nem a likevadászatot, meg nem a, a, az elismerést keresem bennük, meg, meg a más fotósok pozitív véleményét keresem bennük. De mondja többivel más. lájkvadászkodsz? Nem, nem Egyébként? az. Nem, nem. Csak, csak mert ezt sem gondolnám í- róla. Nem, nem, nem. Csak a, ugye, akkor mondjuk nem azt a fajta ö, tehát pont, pont Hát akár, vagy egyébként pont azt a, a, attól az önmagam felé felállított Standard. szigorú szabályrendszernek a megszegését keresem bennük, ami sikerül is, viszont nem akarom ezeket annyira kiposztolni, vagy nem is tudom.
1: Gábor, én bátorítalak egy hogy ki. És, és, és a csoport szerintem már egy tökéletes hely. Mert oké, okay, hogy nekünk megmutatod ezeket a képeket adott esetben, de egy, egy zárt közösség ott, ahol tudják, hogy te miket szoktál csinálni, tudják azt, hogy te mire vagy képes. Én szerintem... Ö...
0: Nem prestízs Rizikó, Rizikó Be
1: lehet ezeket aha. a fotókat, és én, én nem gondolnám, hogy, hogy azokban a képeken bármit is kéne szégyelned. Meg a másik az, hogy szerintem bátorító. Tehát,
0: hogy nagyon sokszor volt már téma, hogy mit nem szabad kiposztolni, mit nem várunk, mit várunk. Tehát egy szerintem már eleve kicsit kínos, hogy erről beszélünk. Tehát, hogy Benedek, te is te is az előbb kicsit tematizáltad, hogy mi, mi az, ami már, ami már nem, ami még azért, tehát még, még bénácska, de azért, azért már túl bána, béna. Szóval ez szerintem, ez szerintem nem is kéne, hogy beszéd téma legyen, hogy mit nem szabad posztolni. Talán
1: kivétel a macskák. De, de
2: nem, pont ez a baj, hogy nem... Mi... <gül>
1: <gül> macskásfótokból is vannak amúgy nagyon jó. Igen nyugodtan kellett posztolni.
2: Csak én, én pont ezt akarom kiemelni, hogy nem
1: minden fotónak kell posztolásra elkészülnie. Pe- persze, ezt én tök, tök aláírom. És én nekem nagyon sok olyan fotón van, amit nem, nem posztoltam soha sehova. Sőt, még azoknak sem nagyon küldtem el, akik adott esetben velem voltak egy túrán vagy egy, akármilyen eseményen, hanem magamnak is feldolgoztam, én meg egy-két közeli barátom bemutattam, és ennyi. És én az, én, én az ilyen képekről beszélek. És az a baj, hogy ha
2: szokással válik az, hogy ezeket a jellegű fotóidat is
1: posztolod. De ezt nem, én nem, azt nem akarom szokással tenni.
2: Na, de és, ezt mondom, hogy én sem. És a szokásá válik, hogy ezeket az ilyen jellegű képeidet posztolod, akkor előbb-utóbb már a fotózás folyamatában is tudat alatt benne van, az agyadban az, hogy akkor ez, ezt a képet nem tudod olyan szabadon elkattintani, mert hogy ezt majd 600-700 ember látni fogja, és akkor majd ilyen, meg ilyen véleményük lesz róla.
1: Mondjuk ezt a dilemmát ezt megértem. Ezt, 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 ez, ez amúgy jogos. De egyébként ezen is dolgozni kell, hogy ez meg ne legyen, legyen hátráltató tényező. Szerintem.
2: Hát igen, ez, ez, ezért kell nyilván folyamatosan csinálni és néha túllépni, és egyébként annó például decemberben ugye kiraktam azt a Sony és éjszakai cuccot, csak így, ami szintén ilyen poénból magamnak fotózgatás volt, amikor próbálgattam a tiff fent, és akkor euh, voltak ilyen jó kis fényfoltok meg ilyesmi, az mondjuk nem lett rossz, csak...
1: Hát az ilyenekre gondolok például, tehát hogy, hogy nem a, nem a családi eseményeket kell kirakni. Persze. Ilyen. Egyébként így az adás végén én kérdezem a hallgatókat, meg tökörülnék, hogyha ezt ugye elmesélnék, vagy leírnék a kommentekben ez alatt az adásposzt alatt, hogy, hogy nekik múgy erről mi a véleményük. Tehát, hogy ők szívesen osztanálnak meg ilyeneket, vagy szívesen látnának egy tőlünk ilyen képeket. Bármilyen szempontból érdekes lehet ez a csoporton belül, hogy hogyha ilyen fotók is megjelennek. És hogy ők átestek-e már ezen a dilemmán, ami, ami, amit az előbb ugye, megbeszéltünk, hogy, hogy már azért nem fotózok, mert hogy túl, töké, túl tökéleteset akarok csinálni, és egyszerűen már nem lelem örömmel a fotózásban sem, mert azon kattakok, hogy szar lesz, amit csinálok.
0: Hát különösen aktuális, mert nehezebbek a körülmények most. Tehát, hogy a modell nem elérhető, a kimenni nehéz, emberekem embereken maszk van.
2: Meg ugye maga a közönség is, vagy a befogadó közönség is szerintem számít. Mondjuk most csak gondolok arra, amikor Benedek lefotózta azt a elolvat összetört fagyit a járdán, és mondjuk megmutatod egy, egy bizonyos
1: embercsoportnak. Hozzáteszem, bocs, csak az ide szúrom az hogy az a, azt a fotót beküldtem a magyar sajtófotópályázatra, és az utolsó körig jutott, csak mondom. És a, a diazás előtt, a, tehát a diazott körbe már nem be, de egészen addig elment. Beküldtem vagy 30 vagy 40 képet, és az egy fotóm jutott el idáig, az összes többi az első körbe kihullott.
2: Addigra elolvat. Igen. Na
1: most, Nem véletlen mondtam
2: én is azt a képet, mert megjegyeztem tőled azt a fotót, és megmaradt. De ez azért van, mert nekem is van hozzá olyan szemem, mint ahogy a sajtófotó zsűrinek is volt hozzá szeme. És hogyha mondjuk egy ilyen képet kiraksz egy olyan közönség elé, és most nem azt mondom, hogy a Tripodcast Community tagjai nem feltétlen tudják értelmezni ezt a képet, de megvan a lehetőség arra, vagy megvan az esély arra, hogy hogy ők nem olyan szemmel, vagy nem úgy olvassák azt a képet, és nem feltétlenül akarsz abba energiát rakni, hogy te ezt most még elkezdott magyarázni, hogy egyébként az miért van az a kép, meg, meg miért készült, meg egyébként nagyon meg se tudod magyarázni, hanem azt most vagy tudja valaki olvasni azt a képet, vagy nem. És tökre számít szerintem az, hogy, hogy még nem feltétlen akarsz ilyet kirakni egy nem értő közönségnek. Aztán persze lehet, hogy a communityben meg értő a közönség, ezt most itt nehéz felmérni egyébként.
1: Én nekem erre az a véleményem, hogy én ezt picit a feladatomnak érzem, hogy ha valaki ott ennek, ha valakinek a csoportben igénye van, hogy ezeket a képeket érteni akarja, és tanulni akar tőlünk, és meg akarja érteni, hogy az a kép az miért értékes, akkor én el akarom neki ezt mondani, és pont az egyik oka annak, hogy ezt a csináljuk. Úgyhogy az, szerintem az ilyen jellegű fotóknak igenis van helye a csoportban, és, és hogyha nem, nem egyértelmű ez a fotó, az miért jó, akkor is legyen helye a csoportban, és beszélgessünk róla, hogy edukáljuk egymást, hogy hogyan olvassunk egy fotót. És hogy ne a HDR napra mentek a 20 ezer lájkot a Facebookon, hanem a, az, az olyan kép, aminek van mondani valója. És érzéseket kelt emberekben. És szerintem ennél... Jobb helye ennek az elkezésre nincs, mint a csoport.
0: Szerintem nagyon fontos azért, és, és ez már nagyon sokszor volt téma, hogy ne lájkokban bírjuk a sikerességet, mert ha Persze. megnézem, hogy milyen képeken van nagyon sok lájk, akkor nagyon-nagyon könnyen elszomorodnék, de, de szerencsére nem nézem. Egyébként képzeljétek el, ezt az adás elén illet volna tematizálnom, de hogy kiléptem egy csomó csoportból a Facebookon. Nagyon sok csoportot hagytam ott, amiket korábban úgy éreztem, hogy szükségem van követni, és... És pár napja csak ugyan, de már most nagyon intenzíven érződik az impulzus szegényebb élet, és a magamra figyelés nagyobb képessége az, hogy teljesen random idióta témák nem jönnek föl, amik ráadásul felzaklatnak, és és abszolút nem tesznek hozzá az életemhez, és akár olyan emberek generálják, akik, akik inkább mérgező közeget hoznak létre, mint sem, hogy ö, inspirálnának. És ezt, ezt, ezt javaslom egyébként kipróbálni másoknak is, mert ö, k- kicsit jobb lesz. Ja, meg a Facebook appot a telefonomról, úgyhogy ezt ne várjátok, hogy menet közben vagyok, akkor lájkolgatok, vagy kommentelgetek. Úgyhogy a Tripodcast communityben is a menet közben való jelenlét az most csökkent, vagy csökkenni fog.
2: Elég is egyébként ezeket napi egyszer megnézni kb. És annyi.
0: Mai adásunk elérkezett a végéhez. Búcsúzásként szeretnél titeket megkérni arra, hogy küldjetek már végre hangüzenetet. Tudjuk mindannyian, hogy nem könnyű nem könnyű rászánni magunkat arra, hogy saját hangunkkal megjelenjünk egy podcastben, de egyfelől nekünk nagyon jólesne, és szeretnénk folytatni a következő adásban a saját projekt, a saját téma feldolgozását, és borzasztóan örülnénk saját tapasztalatoknak, kérdéseknek, bárminek, ami bennetek felmerül a saját projekttel kapcsolatban. Köszönjük a kommentjeiteket, azokat is továbbra is várjuk a Tripodcast communityben. A mai adásunkat is a Nikon, a Tripont és a Manfrotto támogatta, Köszönjük nekik. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.